0: Chemiczny, czyli podcast naukowy, ale czasami nie, 13 od słona, po tej stronie Adrian. Po tej stronie Patryk, cześć, witam serdecznie. Patryku przede wszystkim na sam początek, wszystkiego najlepszego, pół z roku już okazji? z tobą nagrywam. Ach, pół w sensie roku. dwa dni, no tak. dwa dni po, naszym, po naszej emisji, naszego 13 odcinka, czyli 3 lutego, będzie idealnie 6 miesięcy od publikacji tego odcinka pierwszego, bo sam wow. podcast w
1: sumie już ma pół roku, nie? Bo myśmy tam jakieś próby mieli i tak, tak dalej. Tak, tak. To już na pewno od pół no. roku ma. Ale to...
0: Wow, to już jest to... dobry moment, żeby kończyć karierę.
1: <laughs> albo, albo zaczynać, albo wiesz, zdobywać gdzieś tam w końcu, już zacząć zarabiać na tym, czy coś. Nie mm. no. E, ale no, powiem ci, że zleciało szybko, ale jak zajrzę sobie na tematy, które poruszyliśmy, mm -hmm. no to trochę już przeleciało czasu tak. i, i sporo już zdążyliśmy zrobić. No, no. muszę ci
0: przyznać, że ja tak czasami się zastanawiam. No niby, niby... Znaczy jest, roboty jestem. Do tego trochę, do tych researchów, przynajmniej z mojej strony, z twojej strony na pewno też I tak się niby wydaje, nie? Raz na dwa tygodnie coś sobie zrobić A teraz pół już roku, trzy. teraz już tak, teraz już co trzy A tak po pół roku to się zbiera faktycznie I tak mm -hmm. i wiesz, i tak na zasadzie, że jak ty mi czasem mówisz No, to w odcinku kiedy mówiłeś tam o zdobywaniu Monteverestu w samych gaciach Nie I tak sobie myślę, Jezu, kiedy to kiedy było? Kiedy to było, no to naprawdę było, nie? Pół roku temu, Puff. No, a swoją drogą jeszcze o zaczynaniu kariery i świętowaniu To wbiło nam też 100 subskrypcji Wow. Także, także dziękujemy, dziękujemy no. bardzo osobie y, numer 100. Ciekawe, co to, to było. Mamy nadzieję, że, że, że... Mam nadzieję, że teraz, wiesz, nikt specjalnie nie zrobi... A, dobra, dobra, no to no, nie. <laughs>
1: żeby było. Tak. Y,
0: I dobra, okej.
1: Okay. Ale nie mamy niestety przygotowanej żadnej nagrody dla setnego uczestnika. Tak, możemy się tylko stuknąć szklanką wody, bo nic
0: sobie też nie przygotowaliśmy na tą okazję. Natomiast, żeby nie było, że tutaj się rozgadujemy jakoś za mocno... To ja zacznę od zwiastuna. Opowiedz nam, Adrian,
1: o czym dzisiaj będziesz opowiadał. Tak.
0: W zeszłym tygodniu mówiłem ci, Patryk, że był sobie taki pan Eliud Kipchoge I on próbował pobić ten rekord, żeby maraton przebiec w niej niż dwie godziny. I gdzieś tam wyliczenia Nike wyszły, że potrzebuje 3% pobić swój wynik. Ten, ten koszt taki energetyczny. To mhm. po, żeby potrzebuje 3% postępu do tego, żeby, żeby udało się to zrobić. No i okej, okay, w porządku, oni tam kombinowali, żeby te 3% jakoś uzyskać. A co by było, gdybym ci powiedział, że 1% możesz tak po prostu, wiesz, tak z miejsca sobie z zyskać, jak tylko, tak, za dar, znaczy na no za darmochę, w sensie, jeśli tylko zmienisz swoją odzież. Na zasadzie zmienisz, zmienisz odzież termoaktywną z Nike na odzież termoaktywną w tym przypadku z, z Under Armour, Under Armour. Under, under Armour. generalnie jakkolwiek to nie powiem, to aha, aha. będę brzmiał jak kretyn trochę, nie? Bo z jednej strony brzmi jak Polak, z drugiej strony trochę jak Niemiec, a z trzeciej strony brzmi że no jak kretyn. A to jest jaka firma? Ja w sensie ja to jest jak... amerykańska firma. Amerykańska, okej. Okay. No i w każdym razie dzisiaj będzie o czymś, co zwie się tak fachowo pod czerwonymi tekstyliami, z angielskiego Infrared Textiles. I jest to odzież, która, no znowu, według zapewnień producenta, tak jak buty oddawały ci energię, chociaż mm -hmm. tak naprawdę jej nie wytracały aż tak mocno, tak w tym przypadku również mamy do czynienia z odzieżą, która oddaje energię. I o tym, co to jest, czy faktycznie oddaje energię i w jaki sposób to robi, czy faktycznie działa, no to ja dzisiaj będę mówił w tym odcinku.
1: Super, świetnie. W sensie nie mogę się doczekać, bo to będzie na pewno coś fajnego do przedyskutowania i, i znowu to będą takie ściemy producentów, Czy, no. albo nie, albo może jednak nie. <śmiech> Przychodzi Adrian i mówi, sprawdzam. Dokładnie. <śmiech> ja lubię tego typu kwestie. No dobra, y... tak patrzę za okno. Wieczór. Zimno, co? Na dworze? No, trochę. Zimno. No zima i w ogóle zimno, nie? No, no. A rękawiczki masz zimowe? Oczywiście. No, yy, mam rękawiczki. A, takie półzimowe? Takie, takie na drutach.
0: Aha, a, a, o, no to no to nie, takie wełniane, takie fajne Nie wiem w sumie Aha, no dobra. A... Znaczy, ja, ja generalnie strasznie gubię rękawiczki Więc to w ogóle z tymi rękawiczkami mam to, to co teraz noszę, mam takie dosyć zabawną historię Bo kiedyś zgubiłem jedną parę mhm. Drugą gdzieś po prostu rzuciłem do szafy Potem miałem inną parę, którą zgubiłem Potem miałem inne rękawiczki, z których jedną znowu zgubiłem I potem jakoś takim cudem odnalazła się Druga rękawiczka do tej, co mam teraz I w ten sposób mam te jo. rękawiczki No i skompletowałeś
1: z powrotem Tak
0: no w sumie ciekawa sprawa, nie? Taka rękawiczka w sensie. Ale ogólnie ja strasz... W sensie, ja jestem takim trochę zimnuchem. Ja się strasznie szybko grzeję i strasznie szybko pocem. Mnie ja się bardzo yy, no, wiesz, nie szybko masz robi takie, duszno, nie?
1: Nie masz takiej warstwy izolacyjnej, nie? nie tłuszczyku no. i w ogóle. I... Za dużo. I
0: za dużo. No. <laughs> natomiast, natomiast jest tak, że jest taki, nie wiem, na zasadzie jest 15 stopni, ja mogę wyjść sobie w szortach, koszulce, nie ma problemu. Ja zawsze w domu mam otwarte, uchylone okno, nieważne, sposób? wiesz, okay. nieważne jaka jest temperatura, mi się bardzo szybko robi duszno. Ja zawsze w domu do, do ja rzadko chodzę gdzieś tam, wiesz, w jakichś dresach czy bluzie. Mhm. Natomiast przychodzi taki, taki próg temperaturowy, na zasadzie 10 stopni i niżej, koniec, nie? Uszy odmarzają, ręce odmarzają, stopie... wszystko mi odmarza. I ja się muszę opatrulić wtedy.
1: No i przydatne są wtedy rękawiczki. Dokładnie. Dokładnie tak. Dobra, 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 bo teraz mam dla ciebie zadanie. No. Bo wyobraź sobie niby rękawiczka, niby prosta sprawa, okay. ale mam do ciebie taki ten challenge, wyzwanie. Mm -hmm. Bo załóżmy, że nie rozumiem, co to znaczy lewy, prawy, lewa, prawa. Dobra. Nie rozróżniam, nie wiem, nie rozumiem. Ja zupełnie. mam czasem z tym problem. Więc bez wykorzystania lewa, prawa, spróbuj wytłumaczyć mi, czym się różni jedna rękawiczka od drugiej z jednej pary.
0: To zależy. W sensie, jeżeli rękawiczka jest... No masz tą lewą i, lewą i prawą okay, rękawicz. Jest profilowana. Tak, dobra. Tak, tak, tak. No to różnią się tym, że jest ciuk po innej stronie. I że rękawiczka, rękawiczki jest, są tak dostosowane Aha. stronami, że jeżeli je założysz, to Jezus, wnętrze jest tak zaprojektowane, żeby być na wnętrzu i ułatwiać chwyt, a zewnętrze macie chronić i jak założysz tą rękawiczkę źle, no to w sumie nawet nie będziesz mógł zgiąć tej rękawiczki za bardzo. No
1: będziesz dobra, ale to, to, nie jest... mogę, to nie mogę włożyć jednej ręki do drugiej rękawiczki. No znaczy, jeżeli jest, jest sprofilowana.
0: Yy, możesz próbować, ale to nie będzie na tyle komfortowe, w sensie poczujesz, że coś jest nie tak.
1: No okej, okay, w porządku. Wiesz co, wybrnąłeś? Myślałem, że, yes. będziesz, że będziesz miał większe problemy, bo Dobra. wydawało mi się, że to będzie skomplikowane, bo ja mam w ogóle y, takie dwa słowa, które wszystko wyjaśniają. Wystarczy powiedzieć, że... Bo widzisz, bo moja, moje rękawiczki możesz założyć jakkolwiek. No wyjaśnia. tak, no nie, nie wszystkie są takie, Dlatego że mają pytam. swoje wnętrze i zewnętrzną stronę. Dokładnie. No, no tak. E, no bo właśnie chciałem powiedzieć, że rozwiązaniem bardzo szybkim zagadki może być użycie dwóch słów odbicie lustrzane. Jedna rękawiczka jest odbiciem lustrzanym, drugi rękawiczka. Ja użyję jednego słowa. Enancjomer. <śmiech> Enancjomer, bo <śmiech> właśnie... to teraz. <śmiech> to ma kapitalne znaczenie, jeżeli to poruszyłeś, no to właśnie dzisiaj będzie mowa o stereoizomerii, przynajmniej odrobinkę. Okej. Okay. Czyli o tym, jak y, ważne w chemii są odbicia lustrzane. I opowiem to na przykładzie, na, na, na takiej histo na przykładzie historii leku, który miał dwa oblicza. Właśnie jedno oblicze y, terapeutyczne i jego lustrzane odbicie, które było tragiczne i katastrofalne w skutkach mm. i tak naprawdę zaniebanie lustrzanych odbić poskutkowało i wręcz wstrząsnęło e, rynkiem farmaceutycznym i doprowadziło do największej w historii katastrofy w medycynie spowodowanej przez ludzi. Tak naprawdę będzie to historia o le leku o nazwie talidomid, ale to już w moim e, temacie opowiem o tym więcej. Dobra.
0: I od razu e, tak tylko napomknę, że Cała rozpiska, jeśli chodzi o czasówkę, jest w opisie. Na YouTubie nawet będzie już, tak, jeżeli ktoś słucha na YouTubie, będzie po prostu pokazane już na pasku. Tak jest, końcu, jeżeli końcu wiem, jak jeżeli
1: chcecie przejść <śmiech> bezpośrednio od razu do mojego tematu, albo do Adriana, albo do jakiegoś e, e, fragmentu, od razu do jakiegoś etapu, bo czasami ostatnio przynajmniej tak było, że w swoim temacie miałeś powyszczególniane, że rozmawiam teraz o tym, rozmawiam teraz tak, o tym. Tak, bo ten temat mój sam trwał Ale to wynikało tam. właśnie z, po, z potężnego tematu. No dzisiaj tak, tak to był temat nie będzie, wagi. mam nadzieję.
0: Dzisiaj nie będzie dwóch godzin, tak, z godziny 50.
1: No to dobrze, czy mamy coś jeszcze do powiedzenia, zanim zaczniemy z y, twój temat? Tak, mam, jest mały kącik uzupełnień, dwie pierwsze kwestie poruszyłem, czyli pół roku naszego
0: podcastu i 100 subskrypcji Jeszcze raz możemy jeszcze raz, świętować, możecie nam, Możecie nam
1: wysłać maila i pogratulować i ci, powiedzieć, że słysz, Słyszysz, ci chodziło? Ja słyszę jakieś bicie bicie w tle, klaskanie, tak, 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 tak to ja. Dziękujemy, dziękujemy
0: <laughs> e, Tak, Amidy, Patryk mają grupę karbonylową? Nie wiem czemu. W sensie, bo to było przy, w przypadku tak, coś chyba się pebaksu, coś... Że to były poliamidy przy okazji. Albo jakiegoś innego materiału. I ja mówiłem, że to jest... Ja to pomyliłem to z aminami. Nie uwzględniłem tego, że tam jest faktycznie grupa karbonelowa. No tak. Więc ten. Tu się reflektuje. Swoją drogą w ogóle Patryk, w ciągu tych ostatnich trzech tygodni kupiłem Under Armour Hover. W sensie model Hover mm. Phantom 2. Czyli te buty od Under Armoura, które mają tę taką, wiesz, sprytną piankę, która jest otoczona siateczką okay. I mają ten chip. W, okay. w podeszwie, no, wow. więc prawdopodobnie ciśnie ci się pytanie, opowiedz mi coś No i co jak? <laughs> są za, były za wąskie, więc je zwróciłem. O nie, <laughs> no,
1: ale historia.
0: No, ja nie wiem, jakoś naprawdę mam, mam ostatnio pecha do butów pod tym skątem, że są, mam, nie mam za szeroką stopę w tej przedniej części, także to, to tak trochę śmieszkowo, ale, trochę przykro. ale ten, ale jak tak je założyłem, nie, bo, no, bo już stwierdziłem, że, no, znaczy inaczej, no, musimy założyć, żeby zobaczyć, że mam za wąską stopę, no, nie, nie kupuję no tak. butów po to, żeby na półce je postawić, aż z drugiej strony trochę mnie przeraża, jak gdzieś tam są, nie wiem, kanały na YouTubie, w których ludzie po prostu masz szafę pełną butów z tyłu. Po prostu to kolekcjonersko zbierają, no. Jak dla mnie to jest chyba trochę marnowanie materiału gdzieś w jakiś no. sposób. Tak w sensie, z jednej strony okej, okay, fajnie, że ktoś coś kolekcjonuje, no z drugiej strony nie różni się to niczym od kolekcjonowania znaczków,
1: ani tym podobnych. No, więc z jednej strony można by to skrytykować, że, ej, dziwne buty zbierasz, a z drugiej strony, no ludzie różne rzeczy zbierają, no, no i co? No,
0: to prawda? Co I, I ten, i... Kurczę, ja mam zawsze problem, też drugi z tym, że zawsze zakładam te buty nie i w Internecie, o, nowy wymiar miękkości, coś tam i ja tak idę i tak. Aha, i to jest to, to niby to jest to super miękkie, tak? To no, okej. Okay, no znaczy okej, okay, dobra, muszę przyznać, że pięta była faktycznie bardziej miękka niż normalnie. W sensie nie dość, że jak ją ściskam tak z zewnątrz buta, mhm. to jak faktycznie tak po prostu zacząłem chodzić na piętach, to poczułem, że ten but się dosyć ładnie zapada.
1: Okay. Tak ja myślę, że taką. takie rzeczy, no wiesz, to nie jest tak, że założysz but i nagle wyrosną ci skrzydła i odleci przez okno, nie? Szkoda. Tylko to jest tak, że musisz trochę zrobić sobie jakiś marsz porównania, założyć mhm. zwykłe trampki i no. założyć nowe buty i, i zobaczyć I, i to myślę, że szybko tylko się odczuje różnice w ten sposób. To
0: też mi się tak wydaje. Więc no, tak na pierwszy rzut oka ciężko to zrobić. Mhm. Ale to nie, jest, to nie jest też porównanie rzędu, jak kiedyś właśnie ci mówiłem tam w poprzednim odcinku, że założyłem tam New Balance z tym Fresh Foam, mhm. gdzie ja naprawdę tam trochę popłynąłem. W sensie, że stopa mi pływała w tym bucie. No i jeszcze a propos butów, bo tutaj mam informację od mojej znajomej <grym> Moniki, która mi napisała, że pronacja i supinacja, czyli to, co ci mówiłem, że ci kostka a, tak, lewo tak, prawo, tak. to nie jest kostka, tylko pięta. Więc to jest dosyć ważne sprostowanie, i tak naprawdę nie trzeba robić tego odcisku na kartce. Ja akurat pamiętam, że dużo stron z butami podawało ten taki, mm -hmm. e, ten, że można sobie w ten sposób określić. To jest taki prosty, domowy
1: sposób, żeby sprawdzić, czy może coś tak, takiego u nas występuje. Najłatwiej
0: po prostu stanąć za kim, żeby ktoś za tobą stanął i powiedział, jak ci tam tak pięta skręca. Tak wiesz, tak okay. ośnie. Czy na zewnątrz bardziej,
1: czy do środka. Ale I... jak nie ma się przyjaciela, który spojrzy na no twoje właśnie, pięty, nie. no to można no. sobie odcisku. Ja na dlatego
0: kartce. ja używam kartki. <laughs> <laughs> Natomiast. E, i to byłoby tyle, jeśli chodzi o, o kącik uzupełnie. Zaczynamy mój kącik, jeśli chodzi o temat. No i właśnie, no i tak naprawdę powinienem zacząć od tego, że ja dzisiaj będę mówił o bieliźnie, tak zwanej bieliznie termoaktywnej... Ewentualnie kompresyjnej, chociaż z drugiej strony bielizna termoaktywna często może być mylona z bielizną termiczną. Ewentualnie jak się po prostu wpisuje gdzieś tam w internecie bielizna termoaktywna, to wyskakują takie rzeczy, rzeczy typowo do, na zimę. Typu, jedziesz tak sobie, jest. I to w lato, myślę, że
1: jak używasz takiego sformułowania, bielizna termoaktywna, no to to się...
0: Bardziej kojarzy się to przeznaczenie, że ona ma utrzymywać ciepło, kiedy jest zimno. Natomiast bielizna tak jest. termoaktywna, przynajmniej taka sportowa, bo ja tutaj będę mówił typowo o sporcie, nie o sport, znaczy w takich sportach na zasadzie piłka nożna, takich gdzie człowiek chce się spocić, ale żeby to było, ten pod był odprowadzany i żeby utrzymać jedną temperaturę ciała. Nie żeby utrzymać ciepło w bardzo zimnych warunkach, tylko żeby właśnie my ćwiczymy, Nasz organizm doprowadza do sytuacji, w której... Znaczy no, jest termoregulacja, w sensie my się pocimy i tak dalej No i żeby dla naszego komfortu gdzieś tam to, to się trochę bardziej komfortowo nam się ćwiczyło No to wtedy zakładamy tą bielicę termoaktywną Ewentualnie jeszcze zwie się to odzieżą kompresyjną yy, Czyli po prostu tymi takimi przylegającymi gadkami I yy, Patryk powiedz mi ty Najpierw, bo to właśnie mm. na, samym, na samym końcu odcinka oczywiście tutaj bardziej niż w przypadku butów będę ci mógł zadać pytanie co ty o tym sądzisz, w, w sensie czy byś stosował coś takiego okay. i teraz tak, bo ty pamiętam coś tam mówisz że grasz w piłkę, nie? czy coś znaczy No i zdarza w piłkę, chociaż... się, ale
1: to tak, no nie ma okazji no bo jednak z piłką nożną jest taki problem że jednak trzeba mieć sporo osób, żeby naraz w jednym miejscu zebranych, żeby, żeby spróbować grać, no miałem okazję, przyjemność yy, na grać WF na WF-ie, <laughs> przy czym już drugi, drugi semestr mm -hmm. chodzę na wf -y, na piłkę nożną i byłem na tej piłce nożnej za cztery razy, bo resztę mam zdalnie. Masz piłkę nożną zdalnie, kopiesz tak, piłkę... w pokoju. Tak, FIFA odpalamy z trenerem <laughs> i, i no. Okay. E, no dobrze,
0: ale i, i zakładam, że spodenki, koszulka zwykłe, żadnej bielizny kompresyjnej, termoaktywnej. No takie sportowe,
1: dobra z bielizny. To od razu. Znaczy, z bielizną, ale bez, sensie, taki, bez takiej specjalnej. Ale nie taką mhm. specjalną, tak.
0: E, powiedz mi, czy... W intuicyjnie. Aha. Jak ci się wydaje? Po co jest taka bielizna? Czy to jest tylko na zasadzie, znowu, ktoś sobie wymyśli jakiś marketing? Albo, że to po prostu, nie wiem, na zasadzie, żeby pokazać swoją super wysportowaną sylwetkę, ewentualnie po prostu ukryć fałdki?
1: Wiesz Bo co, jest... y jeśli chodzi typowo o piłkę nożną, to jest jedna sprawa, żeby ono przylegało, żeby przeciwnik nie mógł cię chwycić za... Za ciuch, żeby okay, cię nie musiał szarpać. dobra, za ciuch. to
0: w tym momencie ja. ja, ja Okej, okay, nowe. I one okay.
1: często dlatego te koszulki są takie bardzo opinające, ale to w piłce nożnej typowo, mm -hmm, nie? Dobra. Y nie wiem, do siatkówki już nie ma takiej potrzeby, no bo nikt cię nie szarpie podczas meczu w siatkówce raczej. Eee, no a druga rzecz to jest kwestia warunków pogodowych. Mhm, mm dobra. Czy... No tak, ten taki aspekt typowo... Jeżeli, Jeżeli jest, jest, nie wiem, termiczny. bardzo ciepło, no to wiadomo, że ten organizm podczas wysiłku się nagrzewa, więc żeby ten ciuch dobrze oddało temperaturę, no ale mm -hmm. jak jest zimno, no to żeby on, on jednak tą temperaturę trzymał i e, żebyśmy nie musieli marnować energii na to, żeby ogrzewać ciągle ciało. Bo ta okay. energia jest potrzebna do tego, żeby szybko biegać za tym tym jelenim, czy tam nie, jakim baranim, baranim... E, jelitem czy, 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 czy pęcherzem. Tak.
0: E, dobra, a w kwestii zdrowotnych jak myślisz? Czy taka odzież termoaktywna poza właśnie taką kwestią energetyczną ona jakoś może ci pomóc? Na zasadzie zastanawiałeś się kiedyś nad tym?
1: Zdrowotnie Czy to jest nie. coś Absolutnie w stylu, że nie wiem, że tak.
0: założenie tej bielizny sprawia, że na przykład jesteś wydajniejszy? Już abstrahując w ogóle od samego tematu tego, co ja mam. Czyli ten docelowo, bo ja się będę skupiał na tej sama samej takiej, co ci oddaje energię. Ale chodzi mi tak po prostu na zasadzie, czy założyłbyś to, bo myślałbyś, że to ci da jakieś względy takie albo zdrowotne, albo że po prostu uczyni cię lepszym, nie że lepszym człowiekiem w sensie, że będziesz, nie wiem, dobry, ale że coś tam decy, tylko mi lepszy, na zasadzie umiejętności. umiejętności.
1: Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że jedynie kwestia to jest jakaś kwestia oporu, tego, żeby mi to nie przeszkadzało przy jakichś nagłych ruchach. Tego po prostu, żeby ta bluzka mi nig nigdzie nie zawadzała i tak dalej i żeby ona była taka pracująca razem ze mną, nie? Ale mhm. żeby jakoś w czymkolwiek innym pomagać, to, to chyba nie wpadłbym na to.
0: Bo widzisz, bo ja też, też na przykład nie wpadłem. W sensie e, jakby głównie ten docelowo, to też myślałem to nad tą temperaturą. Mhm. W sensie na podcenie. Druga kwestia, no to jest to właśnie na przykład, jak ja na szermierce widzę, żeby tam, nie wiem żeby mi tam się koszulka nie majtała gdzieś pod spodem, no, no to wtedy i to lepsze odprowadzanie po to między innymi, ale jeśli chodzi o te kwestie zdrowotne, to już po prostu przejdę od razu, bo raz, że tutaj się zaskoczyłem, a dwa, że myślę, że też bardzo dużo osób sobie z tego nie zdaje sprawy, no bo bardzo często jest tak, no faktycznie ta kompresja, żeby ci nie było zimno, żeby ten potrzeb cię odprowadzać, a tak naprawdę, ja też gdzieś spotkałem się tam podczas opisów, że ta odzież termoaktywna teoretycznie ma ci wspomagać pracę mięśni. I o co chodzi? Bo teraz jak Wykonujesz bardziej dynamiczne sporty. Na zasadzie nie stoisz i podnosisz ciężary, tylko właśnie biegasz za piłką, czy tam po prostu biegasz sobie tak normalnie, czy tam skaczesz, cokolwiek, byle był jakiś taki faktycznie mm -hmm. bardziej dynamiczny ruch, to okazuje się, że twoje mięśnie wykonują mikrodrgania. I ty jako sportowie, znaczy no, ty w czasie tego tej aktywności fizycznej, gdzieś tam ciałem robisz wszystko, żeby tą swoją postawę korygować. I w ten sposób ty zużywasz energię na to Żeby te mięśnie, wiesz, trzymać w ryzach Trzymać
1: w ryzach, okej, ok, w porządku To jest coś na zasadzie,
0: wiesz, jakbyś biegł, jak biegniesz normalnie po prostym torze A biegniesz po wybojach, nie, no, mm -hmm. jednak musisz Trzymać tę równowagę, gdzieś tam balansować się Żebyś się po prostu nie yy, No, nie, to jest co takiego klasyka Żebyś po prostu się, żebyś, się żebyś, nie, żebyś nie upadł, no
1: No i podobnie, na przykład przy, yy, przy podskoku, ojej Przy skoku, no to przy opadaniu mm -hmm. Czy tam już o Czy, czy, czy na tym w tej fazie takiej już uderzania, oglądania no to, nie wiem, takie nienapięte partie mięśni, one mogą no, lecieć tak bezwładnie dosyć mm. i podczas biegu my musimy wykonywać jakieś takie napięcia mięśni korygujące to, żeby to po prostu całe nasze ciało nie latało, nie? Dokładnie. Nawet mm. nie chodzi o to, że ktoś ma nie wiadomo jak wiele tłuszczu i gdzieś tam fałdek, tylko no, same mięśnie też potrafią gdzieś tam się ruszać bezwładnie, szczególnie jeżeli nie są yy, napięte. Dokładnie. I o to chodzi tutaj, że... Jeżeli ty masz
0: taką dosyć, no masz porządną odzież kompresyjną, w, se, w sensie, bo też są badania na temat tego, jakie, masz, jakie ciśnienie powinna w ogóle wybierać taka odzież kompresyjna, żeby to z jednej strony było skuteczne, Ale z drugiej strony, żeby już nie było tak, że ci to za bardzo, za mocno spina Bo w tym momencie, jak ci to za mocno y, masz tą kompresję tej odzieży No to, no to wtedy mieć... może być jakiś
1: taki opór, że ja próbuję napiąć mięsień?
0: Nawet nie Tu mhm. chodzi o to po prostu, że wtedy masz y, gorsze natlenienie W sensie, że z, z, zaczyna ci naciskać na żyły I w tym momencie y, no szybciej się męczysz raz A dwa, że to nawet może doprowadzać do... kurcze, nie mam tego zapisanego, ale gdzieś chyba nawet słyszałem, że może być Yy, nie, że martwice, ale no, no Jakieś że takie prostu... niedokrwienie Dokładnie, mrowienie różnego rodzaju i tym podobne. Okej, okay, w porządku No i właśnie, jeżeli ta odzież kompresyjna jest założona i ona jest porządna No to ona w tym momencie pomaga stabilizować te mięśnie Więc te mięśnie nie muszą Nie musisz tracić energii na to, żeby gdzieś balansować I korygować to, to swoje ciało I w ten sposób jesteś już trochę efektywniejszy To jest raz Druga kwestia jest taka, że mm, ono też wpływa na trochę szybszy Przepływ krwi ja nie, nie, niestety nie znalazłem mechanizmu, który to reguluje Wydaje mi się, że to może być coś na zasadzie Trochę gradientu, gradientu stężeń Znaczy ciśnień, ciśnień Bo ta odzież kompresyjna daje Trochę większe ciśnienie niż Naczynia krwionośne I wydaje mi się, że to może być powód A to, że naczynia krwionośne mm, no, że ta krew płynie żwawiej, no to po pierwsze jest lepsze natlenienie, a po drugie jest też lepsze odprowadzanie różnego rodzaju metabolitów. No typu na przykład kwas mlekowy. A kwas mlekowy odpowiada między innymi za ten nasz ból mięśni. No bo kwas mlekowy jest jednocześnie tym, co się tworzy podczas tego anaerobo, anaerobowego wysiłku, to się chyba tak nazywa, czyli po prostu oddychanie. Oddychanie tlenu, tak Dokładnie. I, i to wszystko y, też sprawia między innymi, że poprawia nam się regeneracja mięśni po wysiłku, i też te mięśnie się mniej uszkadzają. No Okej. Okay. Bo też na przykład nie wiem, czy. Znaczy inaczej. Wiesz, co to jest, ale prawdopodobnie nie wiesz, że występuje to pod tą nazwą. Coś, co nazywa się zespołem opóźnionego bólu mięśniowego. A jak ci powiem za
1: kwasy? No właśnie, no tak, tak o tym pomyślałem, że to pewnie jest no, to, skoro. Bo... Ale to już bardziej mnie naprowadziłeś. Nie wiem, czy jakbym to usłyszał, to. Tak, to też, bym od też. też tak mi się skojarzy. tak wydaje.
0: No bo ja też, jak, jak usłyszałem to. Po pierwsze to usłyszałem w ogóle po angielsku. Nie Delayed Onset Muscle so Soreness. Mhm
1: wsadziłeś w Google tłumacz i zakwas. Tak.
0: Nie, nie, no, na szczęście, no, niestety nie. Nawet to było trochę dłuższe, bo samo przetłumaczenie tego przez Google też, też nie dało tam jakichś od razu takich pierwszych rezultatów. Natomiast, no, ty masz pewnie zakwasy, nie? W sensie... No, gdzieś tam się spraża. Nie jest. Jest. Znaczy, nie... Jezus, nie chcę teraz obrażać. Nie jesteś na tyle wysportowany, żeby nie odczuwać zakwasów. Ale w sensie, skąd się biorą zakwasy? Co
1: tobie jest wiadomo? Wiesz co, to właśnie chciałem tak trochę o to zahaczyć sam. Bo wspomniałeś, że kwas mlekowy może powodować ból mięśni, bo mm -hmm. on jest tym metabolitem oddychania beztlenowego. Tak. I tak się niby uważało, że zakwasy, czyli zakwaszenie, czyli ten kwas mlekowy... Jest jeszcze a tak cytokina naprawdę... zakeratynowa
0: i ona też odpowiada z tego, co wiem za te procesy. W sensie nie wczytywałem się w to, ale wiem, że ona też gdzieś im więcej jest tej y, kinazy keratynowej albo cytokinazy keratynowej, teraz mm -hmm. nie pamiętam, przepraszam, to też jest taki większy poziom zakwasów. Ona jest, chyba, ona jest chyba metabolitem, który się przez mięśnie między innymi tam wydziela. I im okay. jest więcej, tym też będziesz miał większe te, y, większy ten zespół tego opóźnienia boleści mięśniowej.
1: Okej, okay, no mi się wydaje, bo tak słyszałem, że zakwasy to nie jest właśnie ten kwas blekowy i tak dalej, nagromadzenie jego, bo on bardzo szybko jest metabolizowany tak naprawdę. Jeżeli jest odprowadzony, to on jest bardzo szybko metabolizowany przez naszą wątrobę, ale to jest mikro... Nad... Znaczy, to są małe naderwania mikrowłókien mięśni. Tak. I, I to, to są jest... zakwasy.
0: Tak, bo generalnie sam... W ogóle tutaj ten temat w przeciwieństwie do poprzedniego jest o tyle dla mnie bogaty, że ja mam bardzo dużo badań naukowych tutaj, chociaż z drugiej, do tamtego tematu też źle pod podszedłem, bo o samych butach dobiegania też jest sporo, tylko ja tutaj bardziej chciałem się skupić na materiałach samych w sobie, a nie na biomechanice. Tutaj jednak podchodzę od tej drugiej strony, na mhm. zasadzie większości mechanizmów i publikacji naukowych i tutaj na szczęście, no jest w czym przebierać, bo sama, sam właśnie DMOS, po angielsku już będę to nazywał, czyli no, mówimy o tym zakwasy. Czyli same za zakwasy są badane chyba od lat sześćdziesiątych, jak nie, jak nie więcej, bo ta bo różnego rodzaju, właśnie ten dMOS, czyli jest z tego co pamiętam, już chyba pojęciem wprowadzonym od lat 70., coś takiego. I, I właśnie było kilka koncepcji. Jedną z nich właśnie był kwas mlekowy, tylko że no odkryto, że kwas mlekowy bardzo szybko się rozkłada, nie na zasadzie już po no, tak, 24 to, 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 godzinach, więc to on Nie, może że
1: on się nie gromadzi tam, tylko on bardzo szybko z krwią trafia tak. sobie do wątroby, to jest metabolizowane i tego praktycznie nie ma.
0: Dokładnie, kwas mlekowy odpowiada ci za ból w trakcie ćwiczeń. Bo on się zaczyna odkładać Tak, I jeżeli się... Tak, 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 tak Dokładnie, i on później jest, on później jest przenoszony, on jest rozkładany I dopiero wtedy wchodzi ten, wchodzą te normalne zakwasy, jakie znamy mhm. I one pojawiają się mniej więcej od 12 do 24 godzin po ćwiczeniach Ten taki szczyt, jeśli chodzi o ten ból, o te takie sztywność mięśni Jest w ciągu 24-72 godzin i tak naprawdę zaczyna schodzić, no i to już wiesz, w zależności
1: od tego jak masz rozwinięte mięśnie, no to już tak naprawdę jest 5 do 7 dni. No i szczerze mówiąc, to ma dużo większy sens, no bo to są te mikronaderwania włókien mięśniowych. Co I ma sens, wtedy... bo zakwasy się pojawiają szczególnie wtedy, gdy się nie porozciągamy odpowiednio.
0: Między innymi dokładnie tak. Mhm.
1: A gdyby to był ten kwas mlekowy, no to jak to rozciąganie miałoby na to wpływać? No. Wiesz, no to bardziej masaż pomaga tutaj, bo wtedy pomagasz go trochę, tak, wiesz, no, transportować. Tak, tak ale to jest, widzisz, masaż po treningu. Mhm. Więc jak gdyby tu można znaleźć taką prawidłowość, że faktycznie coś jest na rzeczy. Tak,
0: i te mikrowłókienka powodują, że organizm wytwarza stan zapalny żeby to wszystko zregenerować. Jasne. Więc tak naprawdę, no i wydaje mi się, że to jest warte poruszania, bo dosyć sporo, tak mi się wydaje, jest ten taki pogląd, że to są zakwasy właśnie od kwasu mlekowego. No, z drugiej strony zakwas to też brzmi jak ten kwas mlekowy, więc tak trochę może nieintuicyjnie mhm. po prostu się to wzięło, gdzieś ten błąd. I właśnie, mm, no myślałem, że fajnie będzie o tym powiedzieć po prostu gdzieś. I tym bardziej, że ta odzież, no raz, że pomaga te te wszystkie metabolity pousuwać i usuwać je w trakcie ćwiczeń, więc już też wspomaga regenerację od samego początku i też sprawia, że te zmęczenie mięśni i te uszkodzenia już na samym
1: początku są mniejsze. Więc też, już ten zespół jest obniżony, jeśli chodzi wspomniałeś, o... Wspomniałeś, że te, że, że, te, że te ciuchy mają wspomóc krążenie. Mhm. Jeżeli mamy lepsze krążenie, no to w tym, tym samym natlenienie mięśni tak. jest lepsze, więc opóźniamy albo w ogóle zapobiegamy temu oddychaniu beztlenowemu, nie? Dokładnie. Ja mam też gdzieś tutaj
0: rozpisane dane, że y, nawet 9% lepsze natlenienie jest dla biegaczy, którzy tam biegają z prędkością kolejno 10, 12, 14 i 16 km na godzinę. I też co ciekawe, bo nie mam tutaj, e, jejku, to musiałbym teraz znaleźć gdzieś, ale e, dobra, to gdzieś to powiem z pamięci, najwyżej na to trafię jeszcze raz. Gdzieś było, było badanie, w mhm. którym sprawdzono też po prostu tą odzież kompresyjną gdzieś tam podczas ćwiczeń czy coś takiego i badanym dano do zrobienia taki test na zasadzie ściskania ręką. I od samej odzieży ta siła wzrosła o jakieś 12%. Wow. No, wow, jest, wow, dla mnie to jest kosmiczna różnica w sensie... Zmieniasz, od... zmieniasz strój i... Na kompresyjny na... po prostu. Nie jest wow. jakiś super specjalny, tylko taki w sensie porządny strój z kompresją.
1: I to nie jest coś bardzo dynamicznego, po prostu siedzisz i ściskasz jakiś tam I przedmiot. Tak,
0: dokładnie tak. Więc to też zwiększa siłę, więc wiadomo, to yy, w sensie warto to też używać do samych tych sportów siłowych, ale wydaje mi się, że największą korzyść będzie miał, będziesz miał z tych sportów takich typowo dynamicznych. I dynamicznych. Mhm. No. I, i okej, okay, no i tyle jest właśnie, jeśli chodzi o połączenie tej odzieży kompresyjnej i, i i jej zdrowotnych skutków, które jak się okazuje są i są dosyć dobre, więc warto ją stosować. To nie jest tylko kwestia, nie wiem, mody, podkreślenia, tam nie wiem, sylwetki czy coś takiego, ale faktycznie, faktycznie ja się zaskoczyłem. W sensie nie spodziewałem się aż takich efektów, jeśli chodzi no to o 12% zdrowie.
1: brzmi w ogóle... Kosmos, nie?
0: No, magicznie. I jeśli chodzi o materiały, bo ogółem odzież kompresyjna jest gdzieś stosowana od lat mniej więcej 70 no to wszystko właśnie zrobiło się wtedy, kiedy zaczęły wchodzić te różnego rodzaju polimery do... Do, do użytku, a w sumie nawet wcześniej, bo z tego co wiem, lycra, która jest jednym z takich popularniejszych materiałów jest chyba wymyślona już nawet w latach 60. tylko, że już tak typowo do odzieży sportowej już tak weszło to z tego co mi się wydaje, tak faktycznie pod strzechy około tych lat 70. no i teraz co, no, jeśli chodzi o w ogóle wymagania jakie musi spełnić ten materiał, żeby był do takiej odzieży kompresyjny, no to oczywiście musi być elastyczny żeby się gdzieś tam rozciągać, no i też ta elastyczność musi być na tyle duża, że on po rozciągnięciu wróci do swojego kształtu, no bo co nam taka koszulka, która się rozciągnie, ale zaraz po tym, wiesz, zaraz po tym ściągniesz, no nie ściągnięcie się po mm -hmm. prostu. Będzie jak normalna zwykła koszulka. I mamy, rozróżniamy trzy klasy rozciągania. Jedna jest niska, czyli materiał rozciąga się od 20 do 150 swojej długości, no i później kolejno średnia i wysoka, no to niektóre materiały potrafią się rozciągać nawet 1000%.
1: Co jest wow, do super wynikiem.
0: <śmiech> I, I poza tym materiałem samym w sobie jeszcze użytym, zaraz do konkretnych przykładów dojdę, no to ważny jest jeszcze splot. W sensie, no bo tam się oczywiście wszędzie w różny sposób i to jak gruby jest splot i jaki jest ten splot, w sensie jak to na siebie nachodzi, no to w tym momencie wszystko nam determinuje właściwości tego, tej naszej mm. odzieży. Jeśli chodzi o materiały, to zacznę z przekąsem od bawełny, <grym> która absolutnie nie jest nie w żaden sposób kompresyjna, chyba, że założymy po prostu za małą koszulkę na siebie. Niemniej jednak wspominam o tym, no bo ona jest oczywiście tym materiałem wyjściowym. W sensie ona była używana od lat, ona jest dalej stosowana jako koszulki sportowe normalne, tylko niekompresyjne. No i bawełna jest oczywiście dosyć tania, jest wytrzymała i w miarę odporna na rozciąganie, pozwala też skórze oddychać. Tylko, że niestety jej najgorszym, z punktu widzenia sportu, najgorszą cechą, właściwością jest to, że ona strasznie chłonie wilgoć. No właśnie, to chciałem powiedzieć, że nasionka po Tak, prostu. nasionka tym wszystkim i bardzo długo się suszy też przy okazji, tak jak się ją zostawi normalnie. I ja zaraz powiem o tym, co różni polimer i bawełnę, jeśli chodzi o wchłanianie wody, ale najpierw chciałem wymienić okay, wszystkie dobra, materiały. Okej, dobra, dobra, I bawełna tworzy tak zwany mokry kompres, ale to o tym też za chwilę. Później mamy we wełnę merino. I wełna merino jest taką premium bawełną, no bo, bo ona
1: jest... Premium wełną.
0: Znaczy premium wełną, w sensie jakby jest takim premium zamiennikiem w stosunku do okay. bawełny sama w sobie. O, to,
1: organicznym takim dokładnie. materiałem.
0: I ona jest z owiec merino, kto by się mm -hmm. spodziewał, które żyją sobie naturalnie w Nowej Zelandii, ewentualnie w Alpach Południowych.
1: Merinosy tak zwane, I, no.
0: Tak, dokładnie. I są i to jest w sumie materiał, który jest coraz popularniejszy, teraz dopiero producenci gdzieś tam zaczynają do niego, e, korzystać z niego na nowo i on jest bardzo popularny w outdoorze, czyli bardziej takich górskich e, pierwszych wycieczkach, aniżeli jakiś tam super, super, znowu wiadomo, sportach. Niemniej jednak jest, dlatego, bo jest miększa w dotyku niż standardowa bawełna, z racji tego, że te owce... Te merynosy, tak? Merynosy, tak, tak się mówi. Merynosy potrafią żyć w warunkach od minus 20 do 30, 40 stopni Celsjusza. Nie mówić na minutę, nie wiem czemu. E, no to trzeba to jakoś, muszą to jakoś wytrzymać, nie tak skrajne mm -hmm. temperatury. Czyli ta izolacja musi być bardzo dobra. Nie? Okazuje się właśnie, że, że to ich futro... Nazwijmy to futrem. Jest pełna yy, jest... owcza, wełna. No, ta, ta ich wełna po prostu jest na tyle, na tyle fajnie skonstruowana, że potrafi te warunki tam mm, wytrzymać mm -hmm. i dać tym owcom komfort. I później nie chodzi no też... Do,
1: dobra, no bo ta wełna jest strasznie... Znaczy wełna w ogóle, wełna niekoniecznie merino, merynosa, mm -hmm. od z merynosów jest super, bo ona właśnie jest bardzo świetnym materiałem, takim termoizolującym. Termoizolu, izol, izolacyjnym. No, izolacyjnym. Izolującym, izolacyjnym. No. E, i, i, I to jest super. Po prostu w takim wełnianym sweterku jest ciepło, ale jest jeden problem. Jak tylko delikatnie się spocisz, to to tak Oj, gryzie, mm, no... a merynos nie.
0: No, okej. Okay. A Merynos. Ja Merynosa nigdy nie miałem na sobie, więc no nie okay. mogę się. Więc Merynos ma to do siebie. A ty miałeś niegryzie. na sobie Merynosa?
1: Albo dotykałeś coś? Nie wiem, No, no, chyba tak. Że dość przymierzyć, nie? Ale zobaczyłeś cenę i stwierdziłeś, nie, dobra, to kiedyś. Nie, no, ale to tak, no to, to słynie z tego, że po prostu Merynos jest super, bo nie gryzie, nie? Mhm. Mm
0: mm, lepiej odprowadza pot przy okazji, jest dosyć lekka i nie chłonie zapachów, bo. Polimery mają to do siebie, że one dosyć mocno te zapachy chłoną. Okay. Ale dlatego też, między innymi, w strukturę tam się im daje jony srebrna, srebra, żeby te bakterie tam
1: zabijały. Natomiast mm -hmm. jak
0: to działa ten mechanizm, to nie wiem. Może kiedyś to zgłębię.
1: W sensie jak jony srebra zabijają bakterie? Tak, wydaje mi się, że w ogóle to jest taki ciekawy temat i jeszcze taki nie do końca poznany, jak to się dzieje.
0: Inna kwestia, że wiesz, one są tak powszechnie stosowane. Ja też gdzieś się spotkałem ostatnio z tym. Ty, e... W tych maseczkach
1: trafiają się, w... teraz jak nosimy maseczki, to no, trafiają generalnie się że to,
0: to, to jest jedna z takich cech, które już tak bardzo weszły w ludziom w głowę i jest tak bardzo rozreklamowane, że to są te jony srebra i tak się zastanawiam, kurde, ale no tyle się to stosuje. Bakterie są znane z tej swojej takiej
1: tego, że się przystosowują. Naprawdę te bakterie jeszcze nie jakoś nie przyzwyczaiły się do tych jonów srebra. Wydaje mi się, że to jest tak, że to jeszcze ten mechanizm w ogóle nie jest do końca poznany, nie jest jeszcze do końca jasny.
0: I z tego co wiem, to one się u częściowo uodporniły, ale chyba jeszcze nie w tym um, nie w odzieży termoaktywnej, albo znaczy ogólnie w takich kategoriach odzieżowych. No okay. Tam w strukturze ale to jest niepotwierdzone przeze mnie, więc ja może o tym zrobię kiedyś odcinek, bo też wydaje to mi się... To bardzo jest bardzo ciekawie, no. y -hmm. I tyle, jeśli chodzi o materiały takie naturalne. Teraz mamy materiały, no... źle to zabrzmi, ale no powiedzmy sztuczne, sztucznie otworzone. Syntetyczne. O, syntetyczne, to zdecydowanie lepiej brzmi. No i mamy pierwszy, to jest najpopularniejszy, to jest y, poliester. Poliester jest y, złożony z estrów, jak sama nazwa wskazuje. Najczęściej stosowanym jest polietylen polietylentereftalen, w skrócie PET. I, no, jest oczywiście wytrzymałym materiałem, jest bardzo rozciągliwy, jest łatwy w pielęgnacji, jest odporny na pleśń i grzyby. To jest dosyć ważne. Jest też mało higroskopijny, przez co nie wchłania tej wody i dobrze przy okazji ją odprowadza. No i się nie gniecie. To jest w sumie dobra sprawa, bo tej bielizny termoaktywnej naprawdę nie trzeba w ogóle prasować. Znaczy nawet samo prasowanie, ja myślę, że w wyższej
1: temperaturze skończyłoby się tym, że ufajdalibyśmy sobie żelazko, a jeszcze przy okazji wypalili dziurę. Tak, to zastanawia się, bo jest, to, no, mamy ten PET, no i to jest to samo, ten sam, to samo tworzywo, które jest w butelkach tak. plastikowych. No. I tam się już dogniecie. To takie, wiesz, odkształcenia... No, no ale wiesz, to jest grubość warstwy, to jest tak. w nici utkane, nie? Mhm. Więc to jest kompletnie
0: inna struktura materiału. No nie, bo
1: jednak jak czytałeś te wszystkie właściwości, to to się prawie to samo przekłada na właściwości butelki plastikowej mhm. w większości. Ale poza tym gnieceniem to mnie zastanowiło, że w sumie...
0: Nie, znaczy wydaje mi się, Aha. bo jakby tego nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że po prostu to jest... To są włókienka w przypadku tak, wieży termoaktywnej, a w butelce no, to masz po prostu taki, taką ścianę,
1: nie? One są grubsze przede wszystkim. Dobra, to mam do ciebie pytanie, czy wiesz taka klasyczna y, torba w, z folii? Uh -huh. Foliówka, zrywka, czy, no, no, no. czy siatka, czy jak, kto, skto, kto skąd jest, tak to różnie nazywa? To czy ona też jest PET?
0: Ona jest polietylenem. To taka najprostsza chyba. Okej. Okay. Więc to nie jest okay. ten.
1: No dobra, dobra, w porządku.
0: Dobra. Dalej mamy elastan, zwany też spandeksem albo lycron I to jest ten chyba pierwszy, pierwszy taki, pierwszy, taki polimer właśnie elastyczny, stosowany gdzieś tam w odzieży w tym celu, i ona jest y, zrobiona przez firmę Dipom z Francji. Mm, I to jest elastor, elastomer poliuretanowy, ma takie, jest połączony ze sztywnych bloków uretanowych i giętkich y, glikolowych. Bo mamy tam złożonych z tych polimerów glikolu etylenowego. Później to jest oczywiście, to jest chyba jeden z najbardziej elastycznych materiałów, tak w ogóle ever, bo to on ma wydłużenie od 500 do 1000%. I elastan jest tak naprawdę dodatkiem zwykle, bo jak tam się gdzieś kiedyś może miałeś okazję wczytywać w metki, to zwykle elastan tam jest do nie wiem, maks 10%. Tak, tak. I on sprawia, że ten krój faktycznie jest gdzieś dopasowany. Później mamy polipropylen. I to są poliolefiny. Poliolefiny są bardzo długimi łańcuchami węglowymi, po prostu samymi łańcuchami węglowymi. Też jest bardzo lekki. Znaczy generalnie tutaj wszystko to, co jest tak naprawdę y, ma takie wspólne cechy, czyli musi być musi być w miarę lekki, a nie absorbować. Znaczy akurat w tym przypadku to jest praktycznie brak absorpcji wilgoci, mm -hmm. więc jest super pod kątem tego, że nie będzie w ogóle tego chłonął tylko... Ta, ta para wodna będzie przez niego przelatywać Jest bardzo dobrą izolacją cieplną I w ten sposób chyba z tego co wiem Znajduje dobre zastosowanie w różnego rodzaju kurtkach Takich zimowych, porządnych Tylko nie jest odporny na UV Więc okay. raczej się go stosuje Jako gdzieś tam warstwa wewnętrzna Natomiast no, jakby z niego zrobili taką typową koszulkę, tak w sensie, wiesz, i w niej biegali w
1: słoneczny dzień i jej niczym nie osłonili, no Cały to ona... wszystko, co opowiadasz, to sobie przetwarzam na y, pojemniki na pożywienie. <laughs> ja I, wiem, i ja wiem, życia. ja też dzisiaj tak... na przykład, no faktycznie z... Polipropylen to... też są z polipropylenu, z tego co pamiętam. Co, ale to. właśnie zawsze są, na przykład są jakieś pojemniki i tak dalej i one mają to oznaczenie, taki jest widalec przekreślony, że, mhm. że nie nadaje się do używania, mhm. do, do, do kontaktu z żywnością.
0: I później mamy poliuretany. No to z poprzedniego odcinka być może pamiętacie. Y, mieszanka polioli, czyli, zresztą na wstępie mam to przekopiowane z tabelki z tamtego podcastu, y, z notatek. Y, mieszanka polioli, czyli wiele grup OH i D albo tri-izocyjanianów i one zawierają te grupy cyjanowe, czyli łańcuch alkilowy, jednowiązanie, azot, podwójne wiązanie, węgiel, podwójne wiązanie, tlen. No i w zależności od tego jaki ma skład, no to on może być bardziej twardy albo mniej i w tym przypadku ewentualnie giętki No już w zależności od tego jak tam będziemy go chcieli zmajstrować i czego oczywiście użyjemy No odporny na rozrywanie, ścieranie, uderzenia i tak dalej i też jest odporny na tą wodę przede wszystkim Później mamy nylon, no to też tak jak mówiłem tam w poprzednim odcinku Złożony z poliamidów, a poliamidy jak wiemy mają grupę karbonylową i... Aminową. Atomy azot i tak, jaminową. Jest tak samo lekki, wytrzymały. Nie gniecie się, szybko wysycha, i bakterie i grzyby nie rozwijają się na jego powierzchni. Następny materiał to politetrafluoroetylen. Czyli teflon, tak? Tak, teflon. Okay. I to w ogóle to jest coś, co ja się dowiedziałem całkiem niedawno, bo teflon to generalnie jest nazwa własna. Teflon mm -hmm. jest produktem samym w sobie i dlatego Teflon teoretycznie, nie wiem jak w polskiej pisowni, ale na pewno w angielskiej powinno się, bo ostatnio publikację pisałem i, i stąd się dowiedziałem, po prostu słownik mi poprawia automatycznie na wielką literą, bo to jest nazwa własna. I e, no, i Teflon jest nazwą własną i tam patent już wygasł jakiś czas temu, ale ten, ale jest też dosyć sporo y, firm, które podrabiają w ogóle, tak na zasadzie trochę taka chińska podróbka, czyli Jasne. czyli te Teflon
1: albo Tuteflon i tak dalej, i tak Jasne. dalej. No. Bo to podobnie chyba jest z Lycron. A też wspominać o tym. A czy lycra
0: jest, występuje jako spandeks, ewentualnie elastan. Tak, więc elastan.
1: I dlatego mówię, że lycra jest chyba y, terminem takim, y, nazwą własną.
0: Mhm, mm to musiałbym zobaczyć. Możliwe. Tego mi nie, ten, tego mi nie Ja zerknę, a ty opowiadaj. Dobra, tutaj. no i politetrafluoroetylen, czyli jeden taki mer, czyli to taka cegiełka powiedzmy, która buduje ten taki łańcuch polimerowy, to jest CF2-CF2, czyli takie dwa węgle połączone ze sobą. On jest stosowany głównie do membran. Czyli różnego rodzaju goreteksy i tym podobne, bo w sumie jest super hydrofobowy i praktycznie nic do niego nie przylega. To kto tam patelnie się kupuje często z pokryciem teflonowym, i tutaj ciekawostka, teflon jest jedynym materiałem, do którego nie kleją się łapki Gekona. O! On się po prostu ślizga. Więc jeżeli damy Gekona do jakiegoś takiego większego pojemnika z teflonu, no nie ma bata, biedny Gekon nie wyjdzie. Musielibyśmy mu jakoś pomóc. Ale
1: musi być zdziwiony, nie? Skoro on jest w stanie się do wszystkiego Wszystko, przyczepić. Nie? I nagle tak nagle... jest
0: tak, what the fuck? No? <laughs> o co chodzi? I. I to byłby tyle z materiałów, i teraz trochę o tym, no dobra, to, to się... jeszcze
1: no. Kończąc, like ra... yes, jest? To jeszcze kończąc, Lycra jest zastrzeżony znakiem towarowym. Okej, okay, dobrze dobra. myślę.
0: To teraz dlaczego bawełka, bawełka, bawełka. bawełna chłonie tak wodę, a te wszystkie syntetyki nie?
1: Wydaje mi się, że po pierwsze syntetyki mają charakter hydrofobowy, bo są związkami organicznymi, chociaż są też poliole, które też są yy, polarne, nieważne, ale wydaje mi się też, że to wy wynika z konstrukcji włókna. Częściowo. Konstrukcji włókna, bo tam mamy dużo takich mikrowukienek, które po prostu adsorbują i, kurczę, takimi siłami kapilarnymi, można powiedzieć, wciągają tę wodę, tak mi się wydaje. A
0: być może, to z tym się nie spotkałem. Mhm. Ja to mam trochę bardziej tak od może chemicznej strony. W sensie, bo tak, przede wszystkim, bawełna jest wykonana z celulozy, mhm. a celuloza jest tym organicznym materiałem, który ma w sobie dużo grup OH na powierzchni. Mhm. A grupy OH charakteryzują się tym, że mają dosyć spory ładunek, w sensie są bardzo, dosyć, wysoce elektrostatyczne, mogę tak powiedzieć chyba. Bo... W sensie wiesz, no, koło tych tlenów jest dosyć duży, e, dużo elektronów i one nam dają... No myślę, że dobrze powiedzieć, że są polarne. O, no w sumie tak, racja. No. I, a woda, no, pod jest między, w dużej części wodą, no jakimiś tam innymi jonami. I w tym momencie, jeżeli ta woda dostaje się, ma gdzieś tam ten kontakt z bawełną, no to ta woda po prostu zaczyna się przyciągać, nie? No bo są między innymi wiązania wodorowe. I w ten sposób te siła tych wiązań wodorowych sprawia, że ta koszulka dosyć mocno nasiąka. No i też przy okazji dosyć ciężko jest, żeby, no wiadomo, żeby rozerwać te wiązania wodorowe, trzeba dosyć dużej temperatury. Mhm. Więc takie automatyczne wysuszenie się na słońcu jest dosyć ciężkie, nie? W sensie to będzie proces dosyć powolny. powolny Przepraszam, tym bardziej, że sama bawełna potrafi ci wciągnąć 25-krotność swojej masy, jeśli chodzi no, o wodę, więc... Tak. Nawet jeśli ten proces nie jest szybki, to później Druga kwestia jest właśnie to, że sama skala Tego
1: materiału, znaczy skala tego zjawiska Tego chłonięcia, jeszcze ci to utrudnia Myślę, że dużo bardziej też intuicyjnym przykładem jest yy, Tak wyobrażenie sobie w głowie Kartki papieru, mm -hmm. jak ona się zachowuje W kontakcie z wodą, nie? Że to, też, to,
0: jest, to, jest sam, to jest ten sam mechanizm, kartka papieru,
1: nie? Czy jakiś taki ręcznik papierowy, on też jest w stanie dużo wchłonąć No bo to jest celuloza i tak, no tak dalej No tak, no to jest
0: dokładnie ten sam materiał, mm -hmm.
1: ta sama grupa zwierząt. Ale bardziej takie intuicyjne chyba niż, 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 niż Bawełna, tak no się bo, bo z drugiej strony widzisz, nie wiem, pewnie się
0: być może Spotkałeś się z czymś takim, ale na zasadzie, nie wiem, idziesz sobie po sklepie czy coś ten deseń i, i, i zastanawiasz się, czy sobie wziąć koszulkę z bawełny, czy sobie wziąć koszulkę z poliestru, nie? No i nagle, nie wiem, mama, mama, tata, wujek, babcia, nie bierz tej z poliestru, bo to nie oddycha, bo to sztuczne ple, ple, ple. No. no i okazuje się, że to no, no nieprawda trochę jest, bo jak ta bawełna, znaczy inaczej, bawełna faktycznie może przez to, że jest trochę luźniejsza, i tak nie przylega, bo, te, bo ta odzież polimerowa jest trochę taka sztywniejsza. Wydaje mi się,
1: że, też, że splot też nie jest taki gęsty i nieprzepuszczalny.
0: I istnieje taka szansa. Tutaj, tutaj się w to nie zagłębiałem, ale teraz jak ta bawełna wchłonie ci tą wilgość, tak naprawdę masz coś takiego, masz taką warstwę wody. Mm -hmm. Jeżeli ty się dalej pocisz, to ten gaz ci nie przechodzi. I ten gaz automatycznie cały czas się chłodzi od tej, od tej warstwy wody. Powstaje ten tak zwany zimny kompres.
1: Tak, bawełna I oddycha to... tylko wtedy, gdy jest sucha, a że szybko nasiąka, to już nie No to wtedy już jest, to, już jest ten problem. Dokładnie.
0: I to, że ten pot, ten pot właśnie staje się coraz chłodniejszy i tworzy się ten zimny kompres, nie? I generalnie mm, sprawia to do tego, że jeżeli jest, gdzie, jeżeli jest ciepło, to jest pół biedy, nie? No bo my się po prostu coraz bardziej pocimy i tak naprawdę z nas się leje i, i tyle, nie? Koszulkę można ściągnąć, wycisnąć, założyć, biegać dalej. Ale jeżeli jest zimno, no to w tym momencie ten zimny kompres nas tylko wychładza i... Tak, no no to, to doprowadzi do tego, że się ziemnego. po prostu przeziębimy. No i właśnie samo to, że jak się dotkniemy i jest takie zimno, to jest takie... Mhm. Natomiast jeśli chodzi o syntetyczne koszulki, to właśnie, jeżeli mamy takie materiały jak teflon, który nie ma w ogóle w sobie grup OH, no to ta woda po prostu przez niego przechodzi, nie? I on jest też automatycznie hydrofobowy, Ale materiały, które mają te grupy OH różne, no to one nie mają tych grup tak dużo, więc przy okazji ta absorpcja wody jest mniejsza. I tak jak w przypadku bawełny to chłonięcie wody wynosiło 20, 25-krotność wagi, no to w tym momencie, w przypadku materiałów syntetycznych, to jest 10% swoje bagi. Także no, różnica jest kolosalna. No plus do tego tam się jeszcze dodaje jakieś tam żywice, ewentualnie inne hydrofobowe agent agenty tak zwane, żeby zwiększyć jeszcze bardziej hydrofobowość tej koszulki. No i też, tak jak mówiłem wcześniej, często się ją sprzęga na przykład z zionami srebra, żeby tą antybakteryjność tutaj mm, wyeliminować. No i w tym momencie, jeżeli mamy, jeżeli się pocimy, no to ten yy, pot, on przechodzi do koszulki, ale on jednocześnie, w sensie jest wsiąkany przez koszulkę, ale jednocześnie też przechodzi.
1: Tak, nie zatrzymuje się na niej. Tak,
0: i jest ta dyfuzja jest trochę lepiej, e, lepiej przechodzi, no i w ten sposób dlatego ta koszulka lepiej oddycha. Chociaż to też oczywiście zależy, no bo w zależności od tego, jaki mamy rodzaj splotu i jak gruby jest ten splot, no to wpływa to na to, jak ta, jak ta koszulka więcej bądź mniej tego potu potrafi gdzieś tam wchłonąć. No dlatego, jeżeli bardzo Wam zależy na tym, żeby ten pot mocno odprowadzać, no to im cięższa koszulka, teoretycznie tym lepiej bo ten spot będzie cieńszy, więc ta woda będzie miała mniejszą drogę do pokonania i też przy okazji po prostu mniej tej wody zostanie zaabsorbowane. Jeśli chodzi o... I ten aspekt zamykamy. Teraz będziemy przechodzić do tej takiej głównej części materiału, która jest takim... No, myślę, jest głównym tematem, a to wcześniej było tak na... do budowania kontekstu, dokładnie, mm -hmm. bo... Obecne trendy w odzieży termoaktywnej, no to znowu poprawa kroju, poprawa aerodynamiki, tak jak mówiłeś, poprawa ewentualnie oddychalności. I jedni producenci kombinują z materiałami, tak jak Under Armour, o którym za chwilę, a inni albo stosują jakieś dodatki typu właśnie wełna Merino, teraz przeżywa swoje drugie życie podobno.
1: Albo zatrudniają coraz więcej marketingowców.
0: Albo, <śmiech> <śmiech> albo dokładnie tak. I skupmy się na tym pierwszym podejściu, na kombinowaniu. Ponieważ w 2018 roku to chyba było tak. Under Armour prezentuje swoją serię tak zwaną Rush. I to jest odzież, która teoretycznie ma ci oddawać energię. I jest taki marketing, zresztą pamiętam jakieś tam zdjęcie takiej nieładnej ćwiczącej pani, to już zdecydowanie zwiększa skuteczność, jeśli chodzi o przyciągnięcie mojego. To wzroku. ci
1: marketingowcy.
0: Tak, to ci marketingowcy. I oni tam. Jest takie pytanie: co ty zrobisz z 1% energii? W sensie, bo teoretycznie tyle procent ma ci dać ta koszulka. No ja sobie myślę, no 1% nie za dużo. <śmiech> nie przepierniczę na głupoty. <śmiech> I tak wiesz, I tak, no, z jednej strony brzmi to, nie brzmi to na jakoś super wiele, ale z drugiej strony, zakładając tak jak mówiłem przykład z początku, że mamy, chcemy pobić maraton, w mniej niż dwie godziny i brakuje nam 3% gdzieś tam poprawy tego wyniku mm -hmm. no przełóżmy to jeden do jeden z tym, że potrzebujemy tam nasz koszt ten energetyczny zwiększyć o 3% i tylko sam 1% da nam ta koszulka, po prostu zmiana koszulki, reszta możemy sobie gdzieś tam kombinować na inny sposób to dlaczego nie? To to już, to już jest całkiem dobry deal tym bardziej tak jak my ostatnio rozmawialiśmy o tym technologicznym dopingu, no tutaj w tym sporcie takim super, super zaawansowanym naprawdę to się mocno liczy i no i dobra, no i wchodzę na tą stronę Under armura w ówczesnych czasach No i okej, okay, marketingowcy, zacieram rączki, jestem gotowy, nie? Jakimi, jakimi ciekawostkami... No słucham, opowiedzcie mi Jakimi ciekawostkami ze strony chemii, której nie będzie mnie zaskoczycie? No i dobra, no i oni mówią, że mamy włók... Przepraszam, film mi się uderzyło No i oni mówią, że no dobra, no to są włókna polimerowe połączonymi z aktywnymi minerałami I te aktywne minerały sprawiają, że ciepło przez wydalane jak mówić. wydzielany przez człowieka jest absorbowane przez, tą, przez ten materiał i ono później jest z powrotem emitowane w kierunku człowieka. No i na człowieka pada właśnie to takie e, to promieniowanie mhm. i tam działa te cuda. Jeśli chodzi o te cuda, to do tego jeszcze przejdę. Natomiast teraz chciałem poruszyć ten pierwszy wątek o energii. Ponieważ generalnie Under Armour to nie jest produkt typowo Under Armoura. On to zrobił we współpracy z firmą Ciliant. I właśnie firma Ciliant zajmuje się już od kilku dobrych lat tymi materiałami, które nazywają się tak zwanymi tymi podczerwonymi tekstyliami. I tutaj zaczynając od tej energii. Otóż yy, to, że my wytwarzamy ciepło... Jest trochę równoznaczne z tym, że my w jakiś sposób tracimy energię Bo to, ten przepływ krwi na przykład nam generuje ciepło My też, wydaje mi się, że jeżeli my na przykład bierzemy sobie energię z pokarmu No to po prostu też rozrywając te wiązania Też jakieś ciepło się przy okazji wydziela no bo tak jak możecie wiedzieć z y, odcinka jak się dlaczego zamki z piasku się burzą chyba czy coś mm, takiego dlaczego? szósty odcinek tak 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 no y możecie wiedzieć że no nie ma czegoś takiego jak wytworzenie energii to jest po prostu kompresja na różnych drogach no i w każdym razie y konkluzja jest taka że my jako ludzie po prostu tracimy energię i ta energia jest między innymi tam przez konwekcję dawana, bo na przykład, nie wiem, zakładamy chłodniejsze ubranie, no to w tym momencie też to ciepło tam, to ubranie ogrzewa. Ewentualnie my jako, jako też element termoregulacji, no bo jak ćwiczymy, no to żeby schłodzić nasz organizm, my też pocimy się, ten pot później odparowuje i w ten sposób przekazuje energię do otoczenia i, te, i ta energia, która jest przekazana, nas składa po prostu. My się tej energii w jakiś sposób pozbywamy. Mhm. I teraz człowiek, e, jeśli chcesz wiedzieć, ile człowiek traci energii, no to jest tak, czy tam bardziej, tak, ile człowiek w, w spoczynku? No to jest tak, 4 znaczy 4 kilojoule energii, czyli w sumie to tak jakby chyba jedna kaloria, razy masa ciała, razy godzina. I w spoczynku tracimy 100, tak przeliczając to na waty, bo to taki fajny wykres znalazłem. W czasie spoczynku 108 watów w ciągu chyba jednej godziny, tak mi się wydaje, e, tracimy. Czyli no w sumie możemy zasilić kilka żarówek. Jeśli zaczynamy jakąś aktywność, to na przykład, nie wiem, dla wspinaczki to jest 609 watów, na rower to jest 893 waty, a dla koszykówki potrafimy nawet 1100 W energii wyemitować tak po prostu. To jest coś, co się nie wróci, to jest strata. No i w tym siliancie stwierdzili, kurczę, ale byłoby fajnie, jakbyśmy mogli jakoś tak, no tracimy to i tak, no to jakby to w jakiś sposób wrócić i, i, i gdzieś tam zmniejszyć te straty, te straty energii. No i... Tak pokombinowali, pokombinowali, no okej, okay, dobra, człowiek traci, do ciepło, ciepło to jest nic innego jak promieniowanie podczerwone. Promieniowanie podczerwone jest, jakby to powiedzieć, no po prostu jest promieniowaniem, ono ma tam swoją energię, to może być, albo to mogą być fale, albo cząsteczki, w zależności od tego, w jaki sposób do tego podejdziemy, to wynika tam z tej teorii korpuskularno-falowej. No i teraz przyjmuje się ten taki zakres energetyczny przyjmowany w skali tej długości fali, czyli tak jakby zakładając, że energia to jest fala, no to jeżeli mamy te dwa skrajne górne brzegi fali, no to to jest ta długość fali, czyli odległość między tymi dwoma takimi nazwijmy to górkami, tak. Tak, między dwoma górkami. No to to jest w zakresie 750 nanometrów 1 mm. To nawet nie jest jakoś super ważne, to się tam dzieli na bliską, daleką, średnią i daleką podczerwień i my skupimy się na tym tak zwanym far infrared, czyli bliskiej podczerwieni, ponieważ ten zakres jest ma wiele biologicznych zastosowań. Ponieważ jeżeli, w ogóle nie wiem, czy ty w ogóle słyszałeś o czymś takim jak, nie wiem, sauna podczerwienie albo coś w ten deseń? Mm, sauna
1: podczerwień? Chyba nie.
0: Bo możemy, bo normalnie w saunie, wiesz, jest, jest ciepło, tam daje nam to jakieś korzyści, nie mam pojęcia teraz jakie, nieważne, ale w saunie podczerwonej mamy tak, że po prostu oświetla nas promieniowanie podczerwone. Mhm. Czyli tak można trochę na upartego powiedzieć, że jakby nas coś grzało, tylko my tego nie widzimy. To jest coś, jakbyśmy naświ jakby nas naświetlali pod lampą UV, tylko, że to jest, tylko, że my tego nie widzimy. Mm -hmm. Bo to jest takie promieniowanie, takie światło, nazwijmy to w, takie w cudzysłowie, którego nie widzimy. I, I ono tam, ono potrafi wniknąć 4 mm, 4 cm pod skórę. I ono sprawia, że rozszerzają nam się naczynia krwionośne I znowu rozszerzają się naczynia, więc przepływa więcej krwi We krwi jest więcej tlenu, tam przy okazji się pory rozszerzają Ale to w saunie wychodzą wszystkie toksyny i tak dalej No generalnie jesteśmy zdrowsi I różny ten przepływ, między innymi to lepsze natlenowanie sprawia, że Mamy lepsze gojenie się ran Poprawia nam się sen Znalazłem nawet informację, że to tak się też leczy depresję Ale to jest do zweryfikowania I też nawet hamuje rozwór, rozwój nowotworów no, okay. Więc w teorii to promieniowanie pod czerwone brzmi całkiem w porządku I teraz jeśli chodzi o człowieka, to on to emituje w takim zakresie 3,50 mikrometrów Natomiast szczyt jest gdzieś w okolicy, no gdzieś około 10 mikrometrów To jest w temperaturze pokojowej okay, Czyli tak normalnie jak sobie żyjemy I teraz, oni wykombinowali, że stworzą sobie ubrania I te ubrania są właśnie z materiałów polimerowych i te materiały polimerowe są połączone z tak zwanymi Far Infrared Ceramics, czyli materiałami ceramicznymi, które tam mają emitować i pochłaniać to poromieniowanie z zakresu bliskiej podczerwieni. I to są materiały proszkowe i to są takie minerały jak, nie wiem, tlenek glinu, tlenek żelaza, tlenek magnezu, tlenek krzemu, tytanu, yy, węglan, wapnia i różnego rodzaju turmaliny, czyli minerały na bazie borokrzemianów. I to wszystko bierze się... Gdzieś yy, Zwykle to gdzieś jak spotkałem się w publikacjach Jak to się robi to po prostu bierze się włókno Może to być na przykład właśnie PET Miesza się go z tymi Minerałami, które powiedziałem przed chwilą. One to jest ich kilka. Tam gdzieś, jak widziałem na stronie, to podobnych jest nawet 13. No, jakaś mieszanka, nie? Tak, no, dokładnie. dokładnie. No ale to, to takie... tutaj firma mówi dosyć sporo o swoich badaniach, ale no, też domyślam się, że nie powie wszystkiego, no bo wiadomo, tajemnice handlowe. I to się wszystko miesza ze sobą. Ogrzewa się w 800, 800, 850 stopniach Celsjusza przez 2,5 godziny. Mm -hmm. Tak, I to, się to się później się... formuje włókna. Dokładnie. I, I to jest tak, że jeżeli my. Mm, emitujemy to ciepło. Przynajmniej tak, nie znam mechanizmu konkretnego, bo też każdy materiał odpowiada za coś innego. Jeden na przykład sprawia, że to promieniowanie się lepiej odbija, drugi sprawia, że to promieniowanie się lepiej absorbuje i tak dalej, i tak dalej, więc też konkretnych mechanizmów, co robi dana substancja, nie mam. I tak mi się wydaje, bo też jeśli chodzi o taki konkretny mechanizm, taki na tym poziomie molekularnym, też nie doczytałem go, też nie znalazłem go nigdzie w publikacjach, ale wydaje mi się, że to jest trochę na zasadzie, że my emitujemy to ciepło, czyli to promieniowanie podczerwone. Mhm. Ono akurat to promieniowanie podczerwone jest w takim zakresie, czyli można powiedzieć ma takie schodki, które sprawiają, że elektron, że wiązania zaczynają drgać w, w, w tych wszystkich molekułach. W mhm. tym, między nam, nie wiem, tym magnezem i tlenem. I to jest tak, że te elektrony wskakują sobie na jakiś wyższy poziom, czyli można powiedzieć wychodzą na jakiś stopień, ale one nie chcą tam być, one od razu chcą zejść na dół, więc one schodzą i w tym momencie oddają, oddają to
1: promieniowanie. a że
0: akurat materiał jest tak skonstruowany, że to promieniowanie, które one emitują, ono jest trochę krótszej fali, czyli ma trochę mniejszą energię, to tam pewnie też wynika z tego, że część tej energii jest właśnie pochłonięta przez to drganie między innymi, no to to promieniowanie idzie w skórę człowieka i ono Właśnie te 4 cm pod skórę potrafi wejść, no i ono właśnie między innymi rozszerza te naczynia krwionośne. To jest, też, to jest też swoją drogą związane z tym, że właśnie to promieniowanie, które jest emitowane, ono też wpływa na to, że te cząsteczki wody, które są w różnych tkankach, które tam gdzieś yy, mamy po prostu tutaj w ciele, w ciele one też zaczynają drgać.
1: Tak jest. To jest I... takie promieniowanie, które nie, nie wybija elektronów, jak na przykład w promieniowaniu ultrafioletowym albo na przykład w promieniowaniu rentgenowskim. Dokładnie. Eee, tylko no sprawia to to, że zaczynają drgać wiązania. Tak. I jak dostarczamy tę energię, to one drgają po prostu intensywniej.
0: I z racji tego, że one drgają, one zwiększają swoją energię kinetyczną, a energia kinetyczna jest niczym innym jak temperaturą. Hmm. Więc po prostu w zwiększamy, tym... zwiększamy przy okazji trochę ciepło. Hmm. I to też sprawia, tak mi się wydaje, że naczynia krwionośne się rozszerzają. Chociaż to jest też związane z tym, że między innymi przez takie drgania pobudzone są też cząsteczki np. mitochondriów, tam ich chyba ściany komórkowe, chociaż tutaj, okay. tutaj już tak bardziej biologicznie i tutaj, więc trochę stąpam w takim cienkim gruncie i, i nie jestem tego tak bardzo pewny, nie wczytywałem się to aż tak bardzo, ale generalnie też. Stymuluje się chyba wydzielanie tlenków azotu, które powodują same z siebie rozszerzenie naczyń krwionośnych.
1: Tak, na no, tlenki azotu są y, odpowiedzialne za to, by rozszerzać nasze naczynia krwionośne. Dokładnie. Tak na przykład działa sildenafil. Dokładnie. Wiesz czym jest sildenafil? Nie. Diagro.
0: Aha, <laughs> okej, okay, dobra. Tak jest, stymuluje
1: y, uwalnianie tlenku azotu.
0: Dobra. I no jeżeli już zrobimy... Mam i tak te koszulki zwykle, te z siliantu, przynajmniej, to jest tak, 92% to jest PET z tymi właśnie... E, z firami w skrócie, <grym> czyli ceramic for infrared, 8% elastanu i jeśli chodzi o tą domieszkę, to tutaj znalazłem badania między innymi, że ta najlepsza emisyjność jest, jeśli ten materiał ma jakieś 1-22% masowego składu, czyli nie za dużo, nie za dużo, a jest całkiem w porządku efekt i najlep najlepsza emisyjność jest osiągana dla około 35 stopni czyli taka, jak jest temperatura człowieka, mniej więcej. Taka, jak ma być ta docelowa temperatura człowieka. Także i wszystko nam się, wszystko nam się idealnie <śmiech> I No i właśnie, i to wszystko mm, prowadziło, tak jak powiedziałem, to wszystko do tego, w teorii, to wszystkie działania mają prowadzić do tego, że my będziemy sprawniejsi. I tyle z mechanizmów, teraz czas na jakiś efekt, czy to faktycznie działa. I mam tutaj trzy badania. W pierwszym badaniu jest, ono jest dosyć śmieszne, w ogóle te badania są dosyć śmieszne dla mnie, bo w, y, Pierwsze dwa były, nazwy, nazywam statyczne Pierwsze badanie statyczne 1 polega na tym, że uczestniczy, uczestnicy siedzą sobie na krześle, tak po prostu, w spoczynku. I możesz sobie grać ale możesz złożyć. Ale casting, sobie, w ogóle. możesz sobie poczytać książkę. I casting był trudny, bo to jest na zasadzie, wiesz, musisz być tak, zdrowy, nie mieć żadnych chorób, płuc, nie wiem, serca nie możesz być w ciąży i tak dalej, nie wiem, palić i tak no dalej. No i musisz i tak dalej, siedzieć nie? na krześle i. Ale no sama procedura testowa jest bardzo. Wydaje mi się, że ja 90 minut bez niczego bym nie wytrzymał, tak na zasadzie po prostu siedzę. No, ale już wiesz, jakaś gazeta, jakaś... A jakaś tak gazeta czy coś. Właśnie. Granie mnie trochę zdziwiło, w sensie... Yy, na zasadzie, czy to jest gra typu sudoku warcaby, czy to jest gra typu, nie wiem, Gears of War, albo No coś właśnie, jeżeli już gramy nie, na konsoli w coś, no
1: to już trochę coś tam bez ruchu. I, I się
0: ruszasz, i masz i laki, nie? Więc przegrywasz, się I tam.
1: No, że... Nikt... A, to myślę, że coś bardziej staty... statycznego. Mi tak wydaje, że typu właśnie jakiś sudoku... Możesz sobie układać pasjansa.
0: O, ewentualnie. No, w każdym razie. I w czasie tego siedzenia... Są trzy okresy, wiadomo, początek 30 minut, 60 minut 90 minut. I w każdym z tych okresów mierzone jest ciśnienie, tętno, temperatura ciała i ciśnienie parcjalne tlenu. Bo ciśnienie parcjalne tlenu mówi o nam jest związane bezpośrednio z natlenieniem. Z tego co zdążyłem się wyczytać. I, i jest tak, że na początku nasz bada, 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 nasza badana osoba zakłada albo zwykłą koszulkę, albo koszulkę z ciliantu. I teraz dostaje ją losowo. I po tych 90 minutach jest chwila przerwy na, nie wiem, siku, papu, cokolwiek. Zakłada drugą koszulkę i znowu siedzi półtorej godziny i czyta albo sobie gra. Jeśli chodzi o wyniki, to jest trochę większe, znaczy jest małe, ale według autorów znaczące zwiększenie ciśnienia skurczowego krwi. Czyli faktycznie ta krew będzie ci przepływała szybciej. Ja przypominam cały czas, to jest po prostu przy siedzeniu. Założyliśmy inną koszulkę. Ciśnienie rozkurczowe tętno i temperatura skóry jest bez zmian. Średnie ciśnienie parcjalne tlenu, które jest równe, znaczy odpowiada gdzieś tam, jest związane z natlenowaniem, jest większe o 6-10% w każdym punkcie pomiaru. O, i, i tu jest właśnie to. Chwyt siły wzrost siły uchwytów w dominującej ręce po 90 minutach o 12%. No
1: i to jest to wow. I to,
0: i to jest, wiesz, oni założyli normalną koszulkę, nie żadną kompresyjną. Mm -hmm. tu, tu, tu się reflektuje od razu do tego, co powiedziałem wcześniej. To nie było kompresyjna koszulka, tylko normalna. Założyliśmy normalną koszulkę i o, siłacz, nie? Od razu. Wow. Jakby dla mnie to jest niesamowite. Drugie estetyczne badanie było bardzo podobne, że też siedzimy 90 minut i czytamy, ewentualnie gramy. I później mamy tak samo: jedną koszulkę normalną z normalnego petu, drugą koszulkę yy, szarą. I jest coś takiego: ja tam widziałem te koszulki, to też były normalne koszulki, one nie były jakieś tam kompresyjne, przynajmniej na zdjęciu, tak mi, jak mi się mhm. wydawało. I, I też 90 minut sobie siedzenia, 15 minut przerwy i to samo 90 minut siedzenia. I tak samo: każda, każda koszulka jest przydzielana osowo Mamy pomiar temperatury ciała, saturację tlenową, czyli jak dużo tlenu jest w tym, we krwi, i ciśnienie parcjalne tlenu. I tutaj mam dwa wykresy i takie ogólne zależności wychodzą na tym, że zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn to ciśnienie parcjalne wzrasta. Yy, przy, przy okazji tak, w obu koszulkach wzrasta, bo tylko, że dla tych koszulek z dodatkiem tych ceramicznych materiałów ta wartość jest większa w każdym punkcie pomiarowym. Okay. Więc widać, że to gdzieś działa. Natomiast z drugiej strony badacze podeszli do tego, że ok, to spróbujmy zrobić tak, że w sensie jest badanie jest pokazany wykres na początku nie wiem zakłada jedną koszulkę jak to idzie i później zakładamy drugą koszulkę na zasadzie nie że tylko jak danej koszulki tylko czy jest ten f czy, czy zmiana tej koszulki też się na to wpływa i teraz tak jeżeli mamy sytuację że zakładamy najpierw koszulkę mmm, tą zwykłą bez dodatków ceramicznych a potem z tymi dodatkami ceramicznymi to jest tak rośnie 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 rośnie, rośnie. Zmiana, ko zmiana koszulki rośnie 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 jeśli zaczęto od tej koszulki teoretycznie lepszej To jest tak, rośnie, rośnie, rośnie Spadek, zmiana koszulki i znowu rośnie, rośnie, rośnie I generalnie Gdybyś, gdybyś miał punkt startowy I mhm. punkt końcowy To idąc od koszulki zwykłej Zmieniając na tą lepszą Masz wyższą wartość końcową Niż zaczynając od lepszej, a kończąc na gorszej okay. Więc też yy, Masz taki jakby, wiesz, taki ząbek mhm. nie? I ten Więc faktycznie to działa i jeśli chodzi o jakieś tam dane statystyczne, to zwiększyła się temperatura ciała W przypadku tej koszulki trochę lepszej I zwiększyła się też ta saturacja tlenowa Ten wynik teoretycznie jest mały, bo to jest 98 do 98,4 ale ty, wiem, że ta saturacja tlenowa sama w sobie małe wartości się, wiesz, to małe wahania, nie? W sensie to tam ma krążyć koło tego, tych 98, więc to jest podobno znacząca różnica. Ja się tutaj niestety nie znam na tych, takich bardziej medycznych, zdrowotnych sprawach, więc wierzę publikacji, że jeżeli jest to napisane... Bo saturacja
1: to nie jest ilość tlenu, tylko jak mamy jakąś daną, hemo, i, daną ilość hemoglobiny, to to jest wysycenie tej hemoglobiny A, okay. tlenem. Uh -huh. Wysycenie. Więc jeżeli mamy mało hemoglobiny, to nawet wysoka saturacja nie sprawi, że mamy nagle dużo tlenu. Rozumiesz? Mm -hmm. Albo na przykład, gdy mamy małą hemoglobiny, to łatwiej nam y, wysycić całkowicie okay. y, te hemoglobiny. Jeżeli mamy jej dużo, czyli mamy dużo czerwonych krwinek, mm -hmm. kobiety na przykład mają statystycznie zdecydowanie mniej, y, no, to, y, no to, to wysycenie, no że o co chodzi. Mm -hmm. Tak. Więc Aha. saturacja to jest wysycenie. A to, co mówiłeś o ilości tlenu, to lepiej może świadczyć ciśnienie parcjalne, chociaż też nie do końca.
0: Czy ciśnienie parcjalne jest tym takim... Ojej, już nie pamiętam teraz. W sensie, ja wiem, że ono wpływa na natlenowanie. Ogółu tak. samo w sobie tych tkanek. Mhm. W sensie im większe ciśnienie parcjalne, tym masz lepsze danoklonowanie. Mhm.
1: Tak, przynajmniej takie coś znalazłem. No to jest jak gdyby już przełożenie: mamy jakąś daną tkankę, ilość tej tkanki mhm. i e, jak wiele wtłaczanego jest tego tylenu do tej tkanki. Okay. No, coś takiego. No i Wtłaczane jest dobre, no bo to jest ciśnienie. To, to, to jest dobra analogia w ten sposób, okay. tak mi się wydaje.
0: I trzeci test dynamiczny, czyli czy ta koszulka działa, jeżeli faktycznie ćwiczymy i to jest, to jest badanie, które jest wykonane już tak ty, typowo wytrzymałościowe, mhm. w sensie procedura wygląda tak, zakładamy strój, znowu losowo przydzielony i całą aparaturę pomiarową, mamy ten test wytrzymałościowy, czyli po prostu ćwiczymy, dopóki nie stwierdzimy, ok, dan deal mamy dość, jest tydzień przerwy. Przy czym, no jest powiedziane, jest prośba do kandydatów, żebyś zachowali taką samą dietę w miarę, taki sam styl życia, no wiadomo, żeby nie było jakoś tak, że. Że, że coś się zmieniło. Tak, może. że coś się mhm. mocno zmieni, na przykład kondycja. Nacz, zasz, nagle zaczniemy biegać przez cały tydzień nam się super kondycja poprawi. I znowu, drugi strój też losowo, przy, W sensie, ten drugi w stosunku do tego, jaki założyliśmy pierwszy, no i powtarzamy procedurę. Jeśli chodzi o wyniki, bo no to mamy tak, w dużej części. Mamy tak, że ludzie poprawili swój wynik, jeśli chodzi o ten test wytrzymałościowy. Jest jeden wynik, którym nawet, w sensie jeśli chodzi i o maksymalne... Hmm, poczekaj, VO2 to był maksymalny pobór tlenowy, bo był tak, maksymalny pobór tlenowy był mierzony, znaczy jest wykres podany yy, dla koszulki tej ulepszonej, tej zwykłej i jest czas trwania badania. I w dużej części chyba tylko nie wiem jeden dwa przypadki czy tam trzy są takie że ten czas jest dłuższy dla tej normalnej koszulki niż dla tej ulepszonej w przypadku kandydata tudzież kandydatki numer 19 no poprawa czasu jest prawie trzykrotna mhm. ale wiesz są takie koszulki.
1: punktowe przypadki to może być przypadek ktoś tak to to, jak to ktoś tak. zaczął ćwiczyć coś tam więc yy... Trzeba wziąć dużą grupę statystyczną, żeby wyeliminować, bo faktycznie jest to badanie no, po tygodniu, no nie? jest Jestem 20 się... osób, więc też nie Lu... jest to jakoś tam tak. super, super dokładne badanie. Czynnik ale... ludzki tutaj mógł mieć duże znaczenie właśnie dla takich wyników, że o kurczę, ale tutaj w przypadku tej pani plus, mamy dużo Wiesz to, plus
0: też inna kwestia, bo tam z tego co pamiętam w tej publikacji była jedna pani, która była po prostu bardzo stara. Na zasadzie miała chyba koło 60 albo 70 lat i jakby czas trwania tego ćwiczenia był najkrótszy ze wszystkich, więc po prostu ja podejrzewam, że to jest ta pani. Okay. Ale w każdym razie ona tylko zmieniła koszulkę, tak? I po tygodniu ten czas trwania jej wzrósł praktycznie
1: trzykrotnie. Mm -hmm. Więc no wydaje mi się, że trzykrotny wzrósł... No, ale jeżeli ćwiczyła minutę, a potem ćwiczyła trzy minuty, a reszta ćwiczyła Chociaż półtorej istot... godziny no to, bo wieś, to jest, nie? Bo
0: to jest na zasadzie, to jest 400 sekund... Czyli tak, ona jakieś 300 coś sekund ćwiczyła bez. Mm -hmm. Tam 300, 350... No okej, okay, no to około 400, a później było chyba 400... Prawie 450. No dobra, no to, jest, no to jest dwie minuty różnicy gdzieś mniej więcej no. ćwiczeń. No to dobra, no okej, okay, no to może... to. No. Nie, dobra, no to tutaj faktycznie to, ten wykres zrobi trochę większe wrażenie. Ale, ale jest poprawa, nie? Co by nie było, no półtorej minuty... No spróbuj sobie sprintować półtorej minuty, a na przykład trzy minuty.
1: I jeszcze mieć przy tym 70 lat. Na przykład.
0: No, no to wydaje mi się, że to jest w miarę duża różnica. Mm -hmm. I tak, i jeśli chodzi o, o przyrosty, to tak, szczytowy pułap tlenowy który mierzy się w mili mililitrach na kilogram na minutę, wzrósł o, śred... o no, prawie 5%. Po założeniu koszulki. Sz Szczytowy puls wzrósł o tam trochę ponad 1%. Szczytowy pobór tlenu o niecałe 4%. Czas ćwiczenia o w sekundach o około też niecałe 4%. Natomiast czas progu beztlenowego,
1: czyli... Czyli kiedy zaczęło się oddychanie beztlenowe. Tak. Mhm.
0: No to... O prawie 11%. Mm -hmm.
1: To wydaje, to jest Dobrze. duża różnica. To jest, widać, że, ten, widać, że ta koszulka Ale to koszulka. Na które czekam aż przyjdziemy do wniosków, bo ja mam parę swoich wniosków. Które... I, to już będzie, I
0: to już właśnie, to jest koniec, jeśli Aha. chodzi o ten, o to badanie. W sensie, jeśli chodzi o Siliant, już, bo to są, bo to wszystkie publikacje, które tutaj, te badania, które brałem, to już są badania wewnętrzne Siliantu, z tego, mhm. co mi się wydaje. Czyli tej firmy, która stworzyła tę odzież i z którą Under Armour współpracuje, żeby Więc zrobić te swoją też warto odzież.
1: mieć na uwadze, że oni robią te badania też po to, by gdzieś marketingowcy mogli wrzucić tyle i tyle procent zrobiliśmy. Tak,
0: to Je... jest, to jest, jest uwaga. tak. Naukowcy
1: jest... wykazali, że tyle i tyle procent, nie? Jeśli... Więc warto mieć to na uwadze.
0: Jeśli chodzi o o sam Under Armour już rasz, te, te linie odzieży, bo też dziś starałem się jakieś in w internecie opinie wyłapać, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, to tak mm -hmm. naprawdę poza tym, że to jest trochę bardziej komfortowa bielizna, gdzieś po prostu się lepiej dopasowuje do kroju, no to, to tak naprawdę nic nie znalazłem. W sensie, no, jeśli oni faktycznie mówią, że to jest 1% więcej, no to nie wyczujesz tego tak naprawdę, wydaje no, mi
1: się. No nie wyczujesz, to musisz ze stoperem coś zrobić albo faktycznie no, mieć, no musisz mieć badanie przed i badanie po. No. Więc musisz mieć idealne takie same warunki, żeby tego nic nie zaburzyło, nie? Wydaje mi się, że większe wrażenie właśnie może robić ten but na zasadzie z poprzedniego
0: odcinka, ten Nike Vaporfly 4%, mm -hmm, że mm -hmm. faktycznie każdy biegacz, który tam biegał w innych butach i w tych Nike'ach, zyskiwał tam 4% lepszy wynik, bo 4% już faktycznie jest wartością, która no raczej nie weźmie ci się tak, wiesz, tak, bo po prostu akurat lepiej ci się dzisiaj pobiegało. Mhm. Natomiast tutaj ten 1% będzie trudniejszy I, I to może być kwestia, albo właśnie Faktycznie się poprawił ten wynik, albo to może być kwestia Placebo, nie? No bo o, czuję się trochę wygodniej Ale wiesz, no, nie mówię, wiedzieli no, na pewno szybciej.
1: podczas tego badania Jaką mają bliznę. Y,
0: to znaczy, podczas badania tak, ale to już jest na zasadzie Jak już mówię o tych recenzjach okay, Użytkowników, w sensie, bo underarm też oczywiście Kampania marketingowa, nie? No bla, 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 bla. Bo w ogóle też te produkty nie są sprzedawane Tak czysto sportowo, bo Cilient też ma tą odzież na zasadzie Tam są badania już tak bardziej biologiczne W sensie... Mhm. Jest w ogóle stworzona taka odzież, na zadzie masz taką piżamkę Która też tam wpływa ci na sen I też jest badanie, które Ja nie zdążyłem go przeczytać, bo Też stwierdziłem, że chcę się bardziej trzymać już w tej kategorii Sportu do poprzedniego odcinka, robiąc Sobie takie przedłużenie, mhm. ale też Jest publikacja, która mówi O wpływie tego typu odzieży na, szczu, na sen szczurów. Znaczy ja nie okay. wiem, czy po prostu ubierali szczura w piżamę, czy na zasadzie dali mu takie Jeszcze przyście, taką fajną szlaf mycą. <laughs> Tak, z takim ogonkiem i uszami szczura, nie? Tak, 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 tak. Tak, ubrali szczura w piżamkę szczura. Z takim ogonkiem, z, z pokrostem na ogon. Ale w sensie, bo poza takimi piżamkami, bo też Under Armour zrobił coś takiego jak chyba B12, czy tam TB12. W każdym razie zrobił też taką odzież na zasadzie piżama, mm -hmm. która też ma teoretycznie wspomagać, zakładasz ją i też ma te w sobie te różnego rodzaju ceramiki w strukturze i też ma wspomagać swój sen. W sensie, wiadomo, no ro, ro, lepsze nadalowanie, dokładnie ten sam mechanizm, i on ci ma wpływać na sen. Mhm. I tak samo na przykład jest prześcieradło z tego materiału i też ma tam wpływ, wiadomo, no wszystko, nie? Niedługo będzie kodra, poduszka, materac, samowikom i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest po prostu jakiś trend. Ale
1: wydaje mi się, że to może być całkiem wdzięczny materiał na, na, na poszewkę.
0: Na e, też mi się tak wydaje. ogólnie na przykład na, na piżamkę, na poszewkę, na cokolwiek, mhm. nie? W sensie, no nic się to, znaczy, no nie kosztujecie poza wyższą ceną, do której zaraz przejdę, też tak na sam koniec. i No i też jest na przykład skarpety, które są z tego zrobione z tego materiału. Też jest dowiedzione, że pacjentom poprawiło się chorym na... Tam, jak mają powikłania stopę cukrzycową. Okej. Okay. Mhm. I też jest, że odnoszenia samych skarpet i tej regeneracji mięśni i tak dalej, w sensie ten przepływ krwi, mają lepszą regenerację i ten, ta choroba jest trochę lepiej leczona. W porządku. Więc faktycznie muszę przyznać, że ja bardzo optymistycznie podszedłem do tych badań, mm. nie tak na zasadzie, że a, firma sobie wybrała, wiesz, zrobienie, ten, Powiedz zrobienie... mi, czy jest
1: jakieś taka, taka odpowiedź w świecie naukowym, w ogóle nie może konkretnie na ten dany produkt, mm -hmm. tylko w ogóle na badania takich bielizn, czy takich materiałów, które oddają prze, poprzez to promieniowanie energię do naszego ciała.
0: To znaczy są badania... Coś, są coś badania temat... niezwiązanego
1: z Armol. Yy,
0: są badania na temat samej terapii IR i są badania na mm -hmm. temat wpływu tego promieniowania podczerwonego Dobra, na dobra ten. w ten sposób. Więc generalnie, żeby nie było, mhm. podstawy naukowe są. Mhm. To nie jest tak, że nagle wchodzimy z jakimś produktem i szałpał, tylko to jest na zasadzie... Z... Jest jakieś zjawisko, te technolo...
1: więc spróbujmy je wstawić do naszego produktu. Tak.
0: Mhm. spróbujmy, są badania, po prostu przenieśmy urządzenie, które, wiesz, na zasadzie zróbmy z taką saunę podczerwoną, ale zróbmy z tego koszulkę. Jasne. Przynajmniej ja do tego tak podchodzę, ja do mhm. tego rozumiem. Mhm. I te badania, faktycznie, może jest pewien odciew wyników, mhm. I że jest to korzystne, ale no... Yy, w sensie, no na, na coś to działa, czy,
1: czy my już przechodzimy do wniosku?
0: Tak, w sensie jakby o sam Under Armour już skończyłem, chciałem przejść do dyskusji, w sensie też teraz Aha. tak, bo jak patrzyłem na tą, na ta piżamka, bo tak myślałem, a może sobie kupię piżamkę, nie? No. Od Under Armour, bo, bo bo czemu nie? Bo miałem tam ich jedną koszulkę termoaktywną i ona się naprawdę bardzo fajnie sprawiała, naprawdę to na zasadzie ściągam tę koszulkę i serio, jestem ciep cieplejszy, ale nie jestem mokry. W mhm. sensie ten pod jest super odprowadzony. Mimo, może wiesz, koszulka oczywiście taka, nazwijmy to, mokra szmata, nie? I ten. Ale naprawdę fajnie to działało. I to jest zresztą jeden z liderów, jeśli chodzi o taką odzież kompresyjną i termoaktywną. Ale ta piżamka kosztowała chyba 300 albo 400 zł, więc stwierdziłem, że no, tak. jak na piżamkę to chyba trochę dużo. I właśnie, i taki i czy ja bym to kupił, jakby mi ktoś zadał pytanie. No nie, no bo mi to niepotrzebne. W sensie, jakbym był super profesjonalnym sportowcem, to bym się zastanowił. Mhm. Ale poza tym to jest produkt, który nie jest w ogóle do mnie skategoryzowany. I zresztą, ja robiłem ten temat wywiódł się z tego, że ja to kiedyś zrobiłem na jedną konferencję. Mhm. Ja nawet miałem plan, żeby spróbować, bo żeby tak spróbować to zobaczyć jakieś widmo podczerwone, jakie to nie wiem, czy emituje czy nie. Tak myślałem, jakby to zrobić. Myślałem też, żeby ojej, uciąć kawałek i dać to na analizę EDS, no bo zobaczyć, jakie tam, Jaki tam są te minerały. Są. W sensie jakie są pierwiastkowo, nie? No bo minerałów za bardzo nie wykryję, tylko tak po pierwiastkach mogę się domyślić, bo oni tylko podali tak. si y, 2 al AL2O3 i podali tam chyba jeszcze tlenek tytanu. Tylko tutaj okay. tylko te trzy, a wiesz, a w ulotkach, w broszurach że tam jest 15, 13, tak, tak, 13 tak, tak. materiałów, nie? I też byłem ciekawy, co tam, co Adrian, tam siedzi. Nie, to,
1: oddaj mi na sekundę mikrofon, Dobrze, bo ja muszę proszę. zdradzić e, tajemnicę tobie, okay. jak i naszym słuchaczom, bo ja w dużej części już to słyszałem. No tak, to prawda. Bo, mhm. no właśnie, nie, nie byłem pewien, czy to pamiętasz, czy wiesz o tym, że ty mi już to poniekąd opowiadałeś.
0: Znaczy, mówiłem o tym na kole naukowym, nie? Tak jest. Tak. I,
1: i, I wtedy przedstawiałeś to w zupełnie inny sposób i ja wtedy tego wewnętrznie nie potrafiłem zaakceptować i coś mi tam śmierdziało, dlatego, że wtedy przedstawiałeś to 1% energii, które e, odzyskujemy na podstawie samego ciepła. To znaczy, że mhm. y, y, my sobie działamy w tej, w tej bluzce i ona łapie to ciepło i nam oddaje z powrotem, żebyśmy my odzyskali tę energię, ale na drodze ciepła. Tak, I okay. co mi się nie zgadzało, to to, że my gdy biegamy, celowo się pocimy, celowo zużywamy jakieś tam nakłady naszej energii po to, żeby oddać to ciepło. Tak,
0: właśnie też o tym myślałem. Co z termoregulacją, nie? Bo my teoretycznie pocimy się po to, żeby się nie przegrać, a w tym momencie mhm. tak jakby dokładamy sobie tego ciepła. Więc
1: tonę. ta bluzka, jeżeli ona by oddawała nam po prostu ciepło, to byłby główny mechanizm że ona po prostu nas ogrzewa, bierze mhm. to nasze ciepełko, które my wyrzuciliśmy z siebie przez pracę, bierze to ciepełko i, i wraca nam. To tak do końca nie jest, bo tutaj są inne te biologiczne mechanizmy, zaraz do tego wrócę. Okay. Więc to mi się strasznie gryzło, no bo okej, okay, to byłoby spoko wtedy, gdy jest zimno. I gdy my przez pracę naszych mięśni wyrzucamy tę energię, ale jest na tyle zimno, że my ciągle musimy nasz organizm ciągle musi produkować dodatkową energię i zużywać swoje zasoby, żeby nas ogrzać, żeby na momencie trochę tę temperaturę. My jesteśmy stało cieplni, więc chcemy utrzymać to 36. Robimy taką warstwę izolacyjną trochę wokół siebie,
0: mamy taki grzejnik trochę, nie, coś na ten Ale
1: jeżeli jest sytuacja, gdy jest na dworze 20 chociażby 5 stopni i zaczynamy biegać, no to celowo ten nasz organizm produkuje dużo energii wskutek pracy mięśni, więc celowo próbujemy pozbyć się tej energii, żeby utrzymać tą naszą stałą temperaturę. Mm -hmm. No i tutaj mi się to zupełnie gryzło, pamiętam jak to opowiadałeś, i nie potrafiłem, by nie byłem w stanie tego zaakceptować. Ale teraz przedstawiłeś w ogóle zupełnie to trochę z innej strony i wydaje mi się, że teraz już no, dla, dla mnie jestem niesamowicie usatysfakcjonowany, bo A, ja się, się budziłem...
0: A ja też, widzę, ja też widzę bardzo dużo błędów, które popełniłem na tej prezentacji, które wynikały z tego, że no z no, niedoczytania po prostu, mm -hmm. nie znalazłem tych publikacji.
1: Bo tak, teraz ten fakt tego promieniowania i ten biologiczny wpływ promieniowania to w ogóle jest game changer dla mnie. Ja się budziłem w nocy i, i, i się zastanawiałem Jezu, Adrian, dlaczego tak? To nie może być tak. To przecież nie ma sensu logicznego i mi się to strasznie gryzło i ja nie potrafiłem tego zaakceptować. I pamiętam, że nawet się wtedy wywiązała mała dyskusja. Mm -hmm. Tak. E, ale tutaj mamy ten biologiczny mechanizm, że to promieniowanie, że my oddajemy energię, te materiały, które są w tym ciuchu, one absorbują to promieniowanie i nam je oddają, przy, przy czym zmieniają trochę częstotliwość na taką, która ma właściwości biologiczne, ta częstotliwość fali, która powoduje y, rozszerzenie naszych naczyń krwionośnych gdzieś tam na powierzchni skóry. I Cztery to to robi robotę. I no. to robi robotę, bo wszystko no. teraz, co opowiadałeś, to tak naprawdę mogłyby załatwić inne rzeczy, które powodują rozszerzanie naczyń krwionośnych. No
0: moglibyśmy sobie po prostu... Tak... i ta
1: stopa cukrzycowa to mm -hmm. po prostu jest lepsze natlenowanie tkanek tak, i tak, tak dalej. No nie wiem, uprawianie sportu też powoduje, że mamy lepiej natlenowane tkanki i tak dalej właśnie przez rozszerzanie naczyń krwionośnych i lepszą, lepszą pracę naczyń po prostu i lepsze, mm -hmm. lepszą no lepsze to działanie krwi i tak dalej, nie? Mm -hmm. Więc no to w ogóle jest zupełnie inne podejście i dla mnie teraz jest, jest, jest już to w końcu logiczne i ma sens i jestem niesamowicie usatysfakcjonowany tym, co dzisiaj opowiedziałeś.
0: Bardzo się cieszę. Właśnie ja też yy, muszę ci powiedzieć, w sensie jestem w ogóle, ja z tym samym konceptem jestem taki zafascynowany, jak to działa i faktycznie mhm. jak ja to tam dwa lata temu robiłem, to też... Trochę mi się to gryzło, w sensie właśnie ile... Po pierwsze, że wiesz, nie znamy wszystkich materiałów, po drugie ten taki bełkot marketingowy, ale udało mi się szczęśliwie trafić gdzieś tam w internecie, gdzie jeszcze nie potrafiłem szukać za bardzo takich rzeczy. Udało mi się trafić na te... Drugą i trzecią publikację, którą omawiałem Bo ta, która zna, którą omawiałem Pierwszą znalazłem ją dopiero, dopiero teraz mhm. I faktycznie fajnie jest trafić W końcu na jakieś badania, które wyjaśniają ci Taki mechanizm i przynajmniej ja ze swojej strony Czuję się usatysfakcjonowany I faktycznie widzę, że to ma prawo działać Tak jest. I że to nie jest, i nawet jeśli mówisz Że oni wzięli takie trochę korzystniejsze wyniki Pod siebie, to z jednej strony mnie nie dziwi Chociaż z drugiej strony też nie jestem pewien Czy to jest na pewno sam z siebie siliant mhm. To są jakieś badania też, bo wydaje mi się, że jedna z, jednej z tych publikacji nie znalazłem na wykazie, bo generalnie jak wyci na stronę Siliantu i tam na stronie technologie, to oni też nie kryją się z tymi. W sensie jest ma materiał, znaczy tam inaczej, dane uzyskane w tym w tym badaniu, możecie sobie normalnie gdzieś tam, Jasne. jak macie dostęp do publikacji naukowych, możecie sobie y, uzyskać. Część z nich chyba nawet jest open accessem i mhm. z tego co mi się wytrzyli, ma otwarty dostęp, możecie sobie normalnie wejść i poczytać, nie musicie płacić za to. Natomiast jeśli dobrze kojarzę, to w ogóle Siliant udostępnia wszystkie swoje publikacje. W sensie masz jeden plik PDF, który ma tam 243 strony i masz wszystkie publikacje naukowo. I wszystko, wydane tam do, co oni tam naukowo do, do, w, zrobili, to, to, to tak, jest. do 2019 roku chyba są wszystkie publikacje, naukowie tak mi się wydaje,
1: nie ma. Więc, y ja w to wierzę, mhm. że to działa, podoba mi się to. Ja teraz już też, bo jeżeli wtedy to przedstawiałeś jako po prostu proste oddanie ciepła nam z powrotem, mhm. to mi się to gryzło, nie miało to dla mnie sensu, ale teraz jest ten mechanizm po prostu, że stymulujemy naszą skórę odpowiednim promieniowaniem pod mhm. podczerwonym. I, ale też z drugiej strony to mogłoby być, znaczy takie efekty, to nie musi być koniecznie bluzka, ale to może być specjalny krem, który rozszerza nasze naczynie krwionośne no tak, i też. uzyskamy bardzo podobne efekty. Mhm. Tak myślę po prostu. Coś w tym jest, no tylko że. Bo to wszystko, co opowiadałeś, to, to wszystko są mechanizmy po prostu odpowiedzialne za to, że mamy lepsze y, ukrwienie naszych tkanek. Tylko
0: wiesz, no krem na, nasmarujesz się wcześniej, nie? Przed tym, przed y, zawodami, a potem co? A potem no, zaczniesz się pocić, to z ciebie spłynie, nie? I będzie stworzony. No, Niekoniecznie. Okazji... Nie, no, znaczy, no,
1: zależy oczywiście od składu i formuły, nie? No, no, tak, ale strzeliłem, taki... ale wiesz, jakikolwiek mechanizm, który powodowałby rozszerzenie naczyń no, krwionośnych. No, wielki chwili. samochód z lampą, który za tobą chodzi, nie? <laughs> I tak Cię tak. oświetla tym promieniowaniem. Tak, i niekoniecznie to musi być promieniowanie, nie? Tutaj I... akurat... Pro... Aha, bo, bo tutaj jeszcze powiedziałem coś. Powiedziałem, że Sildenafil, czyli ta wiagra. Mm -hmm. y...
0: A, bierzemy stymuluje... Viagrę przed zawodami i lecimy, nie? Stymuluje to <laughs> wydzielanie tego tlenku
1: azotu. <laughs> to dobra, to, to nie jest prawda, bo on powoduje, że po prostu dana porcja tlenku azotu ma silniejszy efekt.
0: A, okej, okay. Więc Dobra.
1: tak nie chciałem, bo to jest okay. też, Nie chciałem pope popełnić błędu, a po co się poprawiać gdzieś za tydzień czy tam za trzy tygodnie, bo nikt tego już nie będzie pamiętał. To tak tak, się już od razu szybko sprostuje.
0: Okej, okay. i na sam koniec, Patryk, od razu pytanko dla ciebie. Aha. Właśnie, czy byłbyś w stanie taki produkt sobie kupić? I tak, nie absolutnie. Konkretnie, nie nie jako... konkretnie, wiesz, o odzieży sportowej. Typu właśnie, nie wiem,
1: prześcieradło, skarpetki, kołderka, coś w tym. Ja proces. myślę, że to jest, jest świetna sprawa. Naprawdę, ja, bardzo ja jestem zachwycony tym sobie zachwycony ja Chciałem sobie I taką czy, piżamkę kupić. Właśnie, chciałem powiedzieć, że czy poszewka, czy piżama, czy, czy może nawet, wiesz, na taki sezon zimowy jakiś t-shirt, który noszę pod spodem gdzieś mm -hmm. tam, pod, pod kurtkami i tak dalej. To wydaje, wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawa sprawa. No ja bym to też zaprzęgł do y, bielizny termoaktywnej, po prostu, nie? Tak, łącząc to. No, no bo tutaj to niekoniecznie, w tych badaniach to niekoniecznie była bielizna termoaktywna, nie?
0: Tak, y, w ogóle jakby ktoś pytał, właśnie jeśli chodzi o cenę, bo o tym też miałem powiedzieć, ja bo ja sobie tego nie wypisałem i dopiero Dzisiaj mi przyszło do głowy, że w sumie, ej, ile to kosztuje? Znaczy tak, mówiłem o piżamce Arner Armour, czy tam 400 zł. Mhm. Taka typowa bielizna termoaktywna to jest na zasadzie 150 do 300 chyba, w zależności od tego, czy wiesz, to ma być koszulka, czy tam te getry krótkie, kró, krótkie, dłuższe. Natomiast tak, takiej bezpośredniej odzieży Siliantu, to przyznam, też nie szukałem zbyt dużo, po prostu spróbowałem wpisać to w polskim Google i cokolwiek znaleźć. Nazem tylko kurtki. Takie z tą membraną w środku, czy coś w ten desen, i one okay. kosztowały od 800 do ponad 1000 zł.
1: Także Ale nie wiem... wiesz, to już jest dosyć ciekawa sprawa, bo. bo oni ma... Znaczy, to się tam w ogóle
0: nazywa chyba jakoś. Tillul Silians coś w ten desen? Jeżeli to
1: jest kurtka, no to są jeszcze jakieś warstwy odzieży mhm. pomiędzy naszym ciałem a kurtką. Mhm. To nie jest bezpośrednio przylegające. I pytanie, czy tam gdzieś to promieniowanie nie zostanie po drodze zaabsorbowane. Zależy... A druga rzecz, która mi wpadła do głowy, też jeszcze ci przerwę, to to, że woda świetnie, świetnie absorbuje promieniowanie podczerwone, więc jeżeli się intensywnie pod taką bluzką spocimy, to tego promieniowania wcale dużo nie, może, nie musi dotrzeć do naszej skóry.
0: Dlatego taką kompresja też wydaje mi się takie duże, hmm? dużą rzecz. To robi. musi być, moim Bo to zdaniem... Musi tak. Znaczy inaczej, im lepiej będzie przylegać, ten lepszy efekt będzie mm -hmm. Natomiast od razu mówię Na, tych, na temat tych kurtek, też nie chcę się wypowiadać Tylko to znalazłem, co mm -hmm. jest na pewno dostępne do kupienia Od, tak, od ręki mm -hmm. Być może jakaś piżamaka albo, albo Wykorzystująca materiał Siliant Tylko innej firmy jest, no bo oczywiście mówię Under Armour to nie jest jego technologia Tylko on się sprzęgł z Siliantem I po prostu on zaprzęgł tę te technologię dopasował ją trochę do siebie I, i zrobili z tego biznes, więc
1: istnieje szansa, że są materiały Które wykorzystują tego typu materiały Ale to nie jest bezpośrednio Siliant mm -hmm. Przecież to, co z wodą powiedziałem, no to może akurat to promieniowanie, bo nie, nie pamiętam zakresów, które woda, znaczy jakie promieniowanie konkretnie absorbuje woda, mhm. więc może jest tak, że te promieniowania, te zakresy się nie pokrywają. To
0: 3000, chyba 3, to jest trochę poniżej, powyżej 3000 nan nanometrów jest. Ale dla wody. Kala podczerwona, tak, dla wody. No
1: dobra, no nie mniej, jednak, ja nie wiem.
0: No, dokładnie. Więc, no i to w sumie tyle. Więc Super. jeśli jesteście... Mam nadzieję, że wam się podobało. Mnie się, mnie się mega podoba ten temat, naprawdę.
1: Nie też, naprawdę to jest bardzo ciekawa rzecz. I jeszcze bardziej jestem ciekawy, żeby to kiedyś faktycznie sprawdzić, jak wygląda promieniowanie. I jak ktoś chce mnie kwestia... mi coś
0: kupić, to serio, taka piżamka w rozmiarze L. Interesuje <laughs> 200 lat, może być.
1: tego, jak to promieniowanie jest wypromieniowywane, czyli czy trafia tylko do naszego ciała, mhm. czy na zewnątrz też jest wypromieniowywane. No raczej nie da się jakoś tak tego Czy Znaczy tam skierować. są materiały,
0: które teoretycznie mają zwiększyć jakąś refleksyjność. Mhm. Istnieje szansa, że, nie wiem jak to w szczegółach technicznych to jest zrobione, ale być może jest jakiś sposób przędzenia, no który właśnie, sprawia, że, że od wewnętrznej to tak strony troszeczkę... ten materiał...
1: Więc takie rzeczy mnie interesują mhm. tutaj szczególnie, które można by było gdzieś tam sprawdzić, to już jest chyba zbyt, zbyt
0: deep, nie? Zbyt głębokie, żeby mhm. się tak. tym chwalili jakoś tak. Też, tak, tak. Albo to po prostu kwestia trochę większego poszperania mhm. w internecie. Ale wydaje mi się,
1: że tak technologicznie to wygodniej po prostu będzie wszędzie to wsadzić i niech sobie część po prostu promieniły na zewnątrz. Nie, mi się,
0: wydaje, że, mi się wydaje, że zrobienie z tego na zasadzie, wiesz, takiego, takiej struktury, że ty to będziesz ładować w konkretne miejsca, może być trochę za drogie. No właśnie. W sensie już, no właśnie już, Bo to jest, bo ja ci mówiłem, nie? To... Dużo
1: prostsze i łatwiejsze jest po prostu zrobienie tego na całym materiale oni i równomiernie. Włókno,
0: mhm. dodali minerały, no właśnie. 800 stopni, 2,5 godziny, koniec, nie? I dalej robią z tego włókna. Więc mi się wydaje, że to jest na zasadzie właśnie bardziej, że co tam ci wyłapie? No i to jest, wiesz, 1,20. 52%, nie całej masy, jasne, jasne. więc to też jest, więc to też raczej wydaje mi się, jeśli ktoś wie, to niech mnie sprostuje, może jest jakiś, nie wiem, Polak pracujący w Ameryce, który robi w Ciliancie, niech mnie ktoś sprostuje, ale wydaje mi się, to jest właśnie na zasadzie, że dodajemy trochę do konkretnej mieszanki i później robimy z tego włókna mm -hmm. i niech tam się to dzieje, co chce.
1: Super, ja jestem zadowolony na Ja też,
0: koniec, koniec mojego tematu, Patryk, no to teraz czas na mniej śmieszków.
1: Dobrze, Talim, Talidomit to jest mój bohater, został urodzony w 1950 roku. Chciałem specjalnie tak sobie to za, tak zacząć, bo ja często zaczynam w ten sposób jakieś moje tematy, bo mam często o jakiejś osobie, więc mówię, ta pani i tak urodzona, czy ten pani tak urodzona. Więc tak, więc Talidomit to jest bohater urodzony, czyli, te, czyli ten lek powstał w, tyś, w latach 50 ubiegłego wieku, no i zacznę w ogóle od kontekstu historycznego, tak żeby zaznaczyć całość, jak to tutaj wyglądało. I w tych czasach, w tych latach 50. przemysł farmaceutyczny złożony był z firm, które niekoniecznie zajmowały się tylko i wyłącznie farmacją. Nie Ale były... w
0: sensie, masz na myśli, że produkowały narkotyki na boku? czy... Nie, nie, mam na
1: myśli, że y, na przykład, y, nie wiem, produkowały jakąś chemię gospodarczą albo coś takiego. Aha, okej,
0: okay, dobra, czyli proszki
1: do pranka. Na przykład. No, <laughs> Zapraszamy do odcinka chyba trzeciego. trzeciego. Tak, tak, chyba tak. Y, w tych czasach również prawodawstwo było też y, dosyć luźne, jeśli chodzi o rozwój i tworzenie leków, również jeśli chodzi o taki marketing i kontrolę oddać? tego. No
0: bo bo ta odzież ciliantu, ona jest zarejestrowana przez FDA.
1: Patrz, i teraz ktoś kliknął, Przepraszam, ktoś cicho. kliknął w mój temat i co, jakie, co, jaki ciliant, jakie, co, o co chodzi? Widzisz.
0: No, e, ciliant, z tego co dobrze wiem, jest zarejestrowany przez FDA jako chyba wyrób medyczny, albo coś, co generalnie mm -hmm. ma jako do
1: terapii. jest. Okej, okay, to u mnie FDA się jeszcze pojawi w temacie, na pewno. Okay,
0: dobra. Ale to też tak zaznaczyć, że to nie jest tak komercyjnie tylko, ale mm -hmm. też jest faktycznie, ma to, jeśli dostało certyfikację od FDA, to znaczy, że faktycznie. Jest sprawdzone, jest i, działa. sprawdzone i działa. Jest z
1: Dobrze, w porządku. E, no właśnie, i tak na na przykład jeśli chodzi o te, o te braki regulacji, o to, że te firmy się różnymi rzeczami zajmowały, to tak na przykład firma niemiecka Chemie Grunenthal, to byli twórcy mm, właśnie tego leku, talidomidu, o którym dzisiaj będę opowiadał i to była filia producentów mydeł i kosmetyków. Okay, więc zrobili lek, ale ogólnie zajmowali się w tych czasach mydłem i kosmetykami, więc. więc tak to wyglądało w tamtych czasach. Nie było takiej bardzo ścisłej specjalizacji, przynajmniej nie wszędzie. W tych czasach nowe leki, takie które wtedy powstawały, w dużej części były prostymi produktami na bazie surowców natura naturalnych. Okay. I na przykład wtedy dopiero zaczynała się taka, powstawała duża nowa część rynku, to były, no, no i bardzo intensywnie rozwijały się anty antybiotyki. I to była taka nowa rzecz, to po wojnie y, wiele takich różnych antybiotyków powstawało i to były y, takie pierwsze też często y, syntetyczne związki. I to dopiero tak, można powiedzieć, raczkowało, tak?
0: Ja się zastanawiam trochę, bo ja wiem, że patrzenie tutaj przez pryzmat teraźniejszości jest krzywdzące, może krzywdzące, zaburza pogląd, mhm. ale ja się zastanawiam że jak w tamtych czasach ludzie postrzegali leki, w sensie wiesz, z jednej strony no jakby dzisiaj, nie? Okej, okay, no dzisiaj yy, firma robi mydło i coś tam, typu na przykład powiedzmy mydło i buprom, mhm. a z drugiej strony kupisz sobie i buprom jako, wiesz, lek na, na ból głowy wiesz, ten sort, nie? No dzisiaj, w dzisiejszych czasach wydaje mi się, mogłoby być trochę ciężkie, że Big Pharma produkuje mydło Big Pharma produkuje płyn do yy, puchania naczyń, nie, czy tam do mycia naczyń, mhm. czy coś a z drugiej strony super zaawansowany lek a przykład... ja wiem, że pewnie mentalność ludzi była wtedy inna, po prostu. Wiesz, cokolwiek, co ci może pomóc w tamtych czasach, bo to mówiłeś zaraz po wojnie, nie? Jednak. Lata 50. No to, no to niedługo po wojnie, więc mm. ludzie raczej dopiero się jeszcze otrząsają, więc mm. to może być na zasadzie, okej, okay, wezmę, bo mi po prostu pomoże, nie? I, i tyle. A tak, nie że tylko że mamy na takim tam super
1: prostym poziomie, gdzie byliśmy jeszcze, jeśli chodzi o farmację, jak byliśmy w tych latach 50., nie wiem, no to produkcja aspiryny to nie było dużo bardziej inne niż produkcja jakiejś substancji chemicznej, jakiegoś substratu do reakcji chemicznej i tak dalej. Nie, Bo to jest dosyć prosty związek i, i e, poza tym, że chcemy, żeby to był czysty związek i nie zanieczyszczony niczym, no to na, na wiele więcej nie musimy zwracać uwagi, nie? Mhm. E, no dobrze, więc w tamtych czasach też tak naprawdę tworzenie leków nie wymagało wielkiego, takiego dużego, naukowego podłoża. To było trochę taki przemysł przemysłowy, że tak powiem. Wiesz, okay. o, o czym mówię. Trochę jak, no nie wiem, tworzenie farb czy czegoś tam. Aha, w ten,
0: okej, okay, dobra, jasne. 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 Mhm.
1: E, więc e, no właśnie i przykładem, czy jakimś takim dowodem na to może być to, że szef badań, no może to nie był do końca szef, ale jedna osoba odpowiedzialna za badania w tej firmie Chimi Grunental i która była głównym twórcą czy odkrywcą tego leku, o którym będę opowiadał, czyli William Kunz, on nie był naukowcem, to znaczy nie miał wykształcenia naukowego. A opracował ten, czy, czy wynalazł ten lek. A wiadomo, kim był z wykształcenia? W sensie, no bo to nie był, nie, nie wiem, murarz albo coś. co, nie interesant. sprawdzałem, ale on był asystentem szefa badań w tej firmie. Tego, Aha, okej,
0: okay. czy jakieś tam doświadczenie zgarnął i miał mm -hmm, się, mógł mm -hmm. się w jakiś sposób Ale stricte wypowiadać. nie wiem,
1: no nie był farmaceutą czy coś okay, takiego, nie? Okay. E... No właśnie, dodatkowo w tych czasach te syntetyczne leki to była nowa rzecz, wtedy był to taki początek rynku syntetycznych leków, więc czaiły się tam duże pieniądze. Zaczęliśmy blokować tak. i czają się oh. duże pieniądze, więc była pokusa, żeby dużo wydawać, żeby, żeby jak coś już opracujemy, no to żeby to wpuszczać na rynek i tak dalej, nie? Mm -hmm. Jeśli... to nie, nie było też takiego, na zasadzie, wiesz, badania kliniczne, jakieś tam super... Były, ryżę, ale były to, zupełnie albo... na innym poziomie i o tym jeszcze będę opowiadał. Okej. Okay. Jeśli chodzi o to, co wtedy miało wzięcie na rynku farmaceutycznym, no bo to było takie też podejście wtedy, to ma wzięcie, no to produkujemy, Tak. Nie? A to, to chcą konsumenci, analogii. to to będziemy dawać, nie? No teraz już to trochę inaczej wygląda. Więc na rynku w latach 50. dużą popularnością cieszyły się leki nasenne. I szacuje się, że jedna na... czy jeden na 8 leków, które były przepisywane, czy, czy jeden na 8 przepisywanych leków na receptę, to właśnie były środki nasenne. Także całkiem sporo, nie? 1 no, na 8. No. Jeżeli tam, nie wiem, mamy cukrzyków i tak dalej, no jakieś takie, no jest wiele lekarz, które przepisuje się tak cyklicznie i tak dalej, nie? No to, mhm. no to jeżeli same środki nasenne przepisywano, to dosyć często, nie? No i takim środkiem właśnie miał być talidomid. Wypuszczono go jako nieuzależniający i nie barbituranowy środek uspokajający. Pytanie... To miała, to miała być alternatywa dla barbituranów. Pytanie, czym są barbiturany? Tak. Barbiturany to były bardzo popularne środki nasenne w tamtych czasach i znieczulające przy okazji. Też przeciwdrykawkowe, przeciwpadaczkowe. I one były bardzo powszechnie stosowane w latach 50., 60., 70. W sumie taki luminal. A, myślałem, że się zgłasza Nie, nie Ani, jest... się Sorry, jak... <śmiech> przepraszam. Taki luminal, czyli fenobarbital. Luminal to jest nazwa handlowa, a fenobarbital to nazwa bardziej związku. Jest stosowany nawet do dziś ale już nie na taką szeroką skalę, jak w tamtych latach i w innych, jak gdyby są inne wskazania, inne warunki, bo on jest lekiem przeciwdrgawkowym. Okej. Okay. Ale barbiturany miały i dalej mają to do siebie, że mogą się kumulować w naszym organizmie, co jest też istotne, to to, że bardzo uzależniają. No I, I dosyć szybko. Mhm. Mm Dzisiaj też są stosowane jako takie, no, środki odurzające i tak dalej. E, I sprawę pogarsza fakt, że można wytworzyć dosyć łatwo y, tolerancję na nie. To znaczy stosujemy, Aha, stosujemy czyli, i, że coraz więcej, i musimy coraz zwiększać, zwiększać radę, dawkę, okay. więc łatwo było je przedawk przedawkować, okay. a wtedy są toksyczne i nawet śmiertelne. Mm, szczególnie w połączeniu z alkoholem oh. To już w ogóle I mm. tak i mogłyby być na przykład stosowane też często By popełnić samobójstwo Nie, To jest taki, taka klisza filmowa, że ktoś bierze te Pigułki nasenne i połyka alkoholem nie? To takie jest często A,
0: że ten, okej, okay, dobra,
1: jasne żeby, żeby, się, żeby popełnić samobójstwo To Tak często wydaje mi się że jest w filmach, nie? Coś takiego przedstawionego
0: Nie wiem jak teraz Chociaż też nie oglądam zbyt dużo filmów Ale no kojarzy ten motyw W sensie nie? wydaje mi się w I że to właśnie nie są co... byle jakie lekarstwa, tylko
1: środki nasenne
0: tak, o, tak, właśnie tak. To nie jest tak, że ktoś, nie wiem, łyka aspirynę i, i, mhm. i pije WD, tylko faktycznie tam... Więc to seny, mogły być te to.
1: barbiturany. Dzisiaj już się od nich odchodzi raczej, ze względu na tą ich toksyczność, uzależnienie i tak dalej. I więc talidomid miał być lekiem nieuzależniającym, on miał w ogóle inną budowę niż barbiturany i co ważne miał nie być i faktycznie nie był śmiertelny nawet przy przedawkowaniu. A barbiturany przez to, że były uzależniające, że, że tolerancja i tak dalej łatwo Łatwiej było je przedawkować, a one przy przedawkowaniu mogły być e, toksyczne i śmiertelne. Mm, e, dobrze, no i co ważne, ten talidomid jako ten środek nasenny był skuteczny po prostu. Był bardzo skuteczny. Młykarz <grytujesz>, śpisz, okej. Okay. Działało. Tak działało jak barbiturany, ale było pozbawione tych niektórych wad, nie? E, szybko również odkryto, że ma właściwości przeciwwymiotne. E, więc podawano e, te, te, ten talidomit bardzo często kobietom w ciąży na poranne mdłości. I to było bardzo częste. I talidomit... E, tak naprawdę wtedy bardzo szeroko się, że tak powiem, sprzedał, pod wieloma nazwami handlowymi, na przykład Distaval w, w Wielkiej Brytanii, Softenon w Europie, czy Kontergan w Niemczech. To nie są wymiot wszystko nazwy. Polsce. <laughs> tak, to są wszystko nazwy handlowe i on trafił do łącznie 46 krajów na świecie. Także bardzo szeroko, przypominam, lata 50. U,
0: ale kasiore musieli zarobić na nim.
1: Tak, albo produkowali sami, albo gdzieś tam licencje odsprzedawali, nie? więc stał się w pewnym momencie jednym z najczęściej sprzedawanych leków i czemu też pomagał szeroko zakrojony marketing, bo miał taką etykietę zupełnie bezpiecznego leku, że w ogóle super sprawa. Lekarze dostawali nawet takie opakowania, takie próbki, jak się, na no to mówi próbki, nie? Jak no na tak, przykład ktoś tak, coś za darmo rozdaje, jakieś materiał takie... Materiał no, prób... Tak, no, tak próbki, no. więc, więc lekarze dostawali próbki, żeby za darmo rozdawać pacjentom, na te, by, tym kobietom ciężarnym na porannym mdłości, Ilu kobietom podano ten lek? W sumie nie wiadomo A dzisiaj. A pewnie sporo. A pewnie sporo. Oj, oj. Tak, tak. To, to zmierzamy do punktu kulminacyjnego. Ojej, to się, to się wszystko nabudowuje. Mhm. Budują napięcie i to tak nieprzypadkowo. Eee, jako bezpie zupełnie bezpieczny lek był on reklamowany aż do listopada 1961 roku. Co się wydarzyło wtedy? Eee,
0: poczekaj jeszcze tak? raz. Kiedy on wszedł?
1: W latach, w końcówka lat 50. Okay, od, On w sumie od... na rynku był 5 pię lat, chyba. O,
0: właśnie o to mi chodzi, dobra. Okay. Wydaje mi się, że po był 5 lat. Po 5 tak latach
1: przychodzi ten moment. Wiadomo, że w innych krajach był szybciej, w Oczywiście. Niemczech był mhm. najpierw, mhm. potem.
0: A Tak, nie więcej, nie w sensie mhm. jak, od kiedy był tak mniej więcej stosowany. Czyli 5 lat około, dobra.
1: Mhm. E, co się wydarzyło w tym listopadzie 1961 roku? No, lek został wycofany i zakazany. Dlaczego? Niedługo po wypuszczeniu talidomidu na rynek pojawiały się relacje o pacjentach, którzy po zażyciu leku wykształcali neuropatię obwodową. Czyli ich neurony, ale nie w układzie ośrodkowym, nie w mózgu, tylko gdzieś w obwodziach, A, okay. czyli w kończynach, w, w, w całym ciele, no, obumierały, czy się niszczyły i tak dalej. Ale nie były to jedyne relacje pojawiało się coraz więcej doniesień o dzieciach rodzonych z licznymi defektami wielu układów ciała i początkowo nie było to łączone z talidomidem, a potem było to, znaczy ten wpływ tal talidomidu był negowany na te skutki. Ale
0: negowany przez firmy farmaceutyczne? Na czy... przykład. Mhm. Aha, no Albo okay. przez
1: lekarzy i tak dalej. Ach. Pomiędzy 1957 rokiem a 1962 rokiem, czyli te 5 lat, e Talidomid spowodował poważne wady rozwojowe u ponad 10, ty 10 tysięcy dzieci. Poważne wady rozwojowe. Praktycznie każda z tkanek i każdy z układów mógł być uszkod uszkodzony przez ten lek.
0: A, dobra. dobra, okay, ale to na zasadzie bo tak przekładając to trochę na taki praktyczny aspekt w sensie mm -hmm. dziecko rodziło się z. To już tłumaczy, co się, już okay, tłumaczę, okay, co się dobra, działo. Dobra.
1: E, pierwotnie takie najbardziej charakterystyczne i takie, takie też. E, może nie stereotypowe, ale archetypowe tak się mówi, archetypowe mhm. uszkodzenie, czy, czy jakiś archetypowy defekt spowodowany przez talidomid to defekty kończyn. Szcze, szczególnie górnych, kończyn górnych, bo one były częściej uszkadzane niż kończyny dolne, chociaż dolne również, ale również były to defekty twarzy, oczu, uszu, genitaliów, organów wewnętrznych, w tym serca, nerek, układu pokarmowego, również zdarzały się wady kręgosłupa, jak i niedowłady, czy takie porażenia twarzy.
0: Ale przez wadę kończyn na przykład masz na już myśli... Już tłumaczę. Że... <śmiech> Okej, <Okay>, dobrze. <śmiech>
1: e, to tak a tak trochę czuję, że, znaczy już tak czułem, że będzie tak, że ty będziesz mnie dopowiadał, a ja będę od razu mówił za chwilę. <śmiech> no więc tak. Odrzegał mnie przed tym. <śmiech> tak, to, to mówiłem, to tak faktycznie. Więc mamy tak naprawdę całe pokolenie dzieci, które z licznymi wadami i część zmarła w, podczas pierwszego roku życia, czy część od razu po porodzie zmarła, a część osób żyje do dziś.
0: Okej. Okay. No, w porządku.
1: Okazało się, że talidomit jest teratogenny, to znaczy powoduje wady rozwojowe płodu. Terato to znaczy, chyba czy teratos to jest potworny z greki albo z łaciny, no niemniej jednak takie zmiany, terato, jak coś jest teratogenne, to znaczy, że powoduje wady rozwojowe płodu w okresie prenatalnym. Wysoka była również śmiertelność niemowlaków z tymi licznymi wadami, bo nawet do 40%. Głównie przez uszkodzenia czy jakieś wady organów wewnętrznych. Mhm. Również była zwiększona szansa na poronienie, że po prostu te dzieci nawet się nie urodziły. Całkowita liczba dzieci dotkniętych przez stali domit nie jest znana, ale na pewno jest to więcej niż 10 tysięcy.
0: No to bardzo sporo,
1: bardzo sporo. Przy czym to 10 tysięcy wydaje mi się, że odnosi się już do tych dzieci, które przeżyły. To znaczy, no nie umarły przy ciągu pierwszego roku i tak dalej. też mm -hmm. nie, To nie chodzi o poronienia, tylko już 10 tysięcy to mamy te urodzone dzieci z licznymi wadami. Nie wiadomo, wadami. ile też danych zostało gdzieś tam ukrytych czy coś w ten deseń, nie? Jednak, bo... Tak, chociaż część... To są bardzo charakterystyczne. W większości to są bardzo charakterystyczne wady. I mówi się, że, no, No dobrze, mówi się, że to jest embro, embryopatia tali, talo, o Jezu, trudne słowo, talidomidowa. Embryopatia talidomidowa, która charakteryzuje się pewnymi charakterystycznymi rzeczami, o których zaraz powiem. No właśnie talidomid powodował najczęściej fokomelia. Jest to taka najbardziej charakterystyczna wada rozwojowa dla no, która powstawała wskutek tego stosowania tego leku. Było to skrócenie kończyn, które powstawało przez skrócenie kości długich lub całkowity ich brak. To znaczy jak mamy kończynę, no to albo te kości długie były bardzo krótkie, na przykład piszczel, czyli w sensie tak jakby człowiek, jakby był
0: normalnie ja, mam normalny tułów, tylko jestem trochę kinda T-Rex. No tak, krótkie,
1: krótsze, krótsze, krótsze. Ale tułów
0: zostaje, tylko tak. kończyna jest, ale to tak. tak jakby symetrycznie, czy na przykład jedna ręka jest krótsza od drugiej? Symetrycznie, i
1: to co ciekawe jest dosyć charakterystyczne Aha, właśnie okay. dla talidomidu.
0: Ale też na zasadzie
1: tylko ręce, tylko nogi, czy wszystko? I już opowiadam, jak to w ogóle Dobrze. wygląda w szczegółach. Konkrety, Patryk, konkrety. <gry> tu jest za dużo pytań, mi się ciśnie. E, no więc cierpliwości. O, e, no właśnie, czyli mamy e, skrócenie kończyn, albo w ogóle nie ma kości długich, albo są skrócone, jeżeli są te, są te kości długie, przy czym dłonie pozostają na miejscu. To znaczy ta kończyna kończy się dłonią faktycznie.
0: Okej, okay. czyli tu się nic nie zmienia, tylko sama ta kończyna długa. Zmienia się, bo jest
1: możliwe też prawie całkowity brak, yy, znaczy inaczej jest jeżeli mamy całkowity brak kończyny, mhm. to mają tylko dłonie w miejscu, gdzie powinna być ta kończyna. Rozumiesz? Czyli z tułowia w miejscu, gdzie powinna być noga, ręka, to jest sama dłoń albo stopa.
0: Aha, w sensie, znaczy, a w sensie jakby jest stopa i dłoń jest normalnie, w sensie normalnie, że hmm. występuje, bo występuje, ale ona też może być zdeformowana, czy ona jest... Też może być zdeformowana,
1: okay. hmm, czyli y, może być albo nawet dłoń, albo same palce. A może być tak, że nie wiem, z jak po prostu wystaje ci dłoń? No tak to właśnie powiedziałem, to miałem na myśli. Wow. To miałem na myśli. Więc bardzo zdeformowane kończyny, to mogła być sama dłoń albo same palce nawet, w miejscu właśnie, gdzie powinna się zaczynać ręka, nie? Albo ta kończyna jest, tylko jest skrócona. Yy, mogła być też deformacja lub brak części palców. Częstym rozpoznaniem tego właśnie, że mamy do czynienia z embriopatią tali, tali... Domidalną. talidomidową Talidomido. jest fakt, że te defekty są symetryczne, to co powiedziałeś. To jest ciekawe w sumie dosyć, że. Bo wiesz, gdzieś tam w tym rozwoju płodowym, no to na przykład w wyniku niedotlenienia, no to często te wady są y, asymetryczne, nie? To znaczy, mm -hmm. jedna ręka, jedna dłoń. Y, a tutaj mamy tą symetrię. To znaczy, zazwyczaj dotyka to dosyć równo obydwie kończyny. Okay. Jeżeli mamy na przykład y, dotknięte kończyny górne, kończyny dolne bywają y, obejmowane takimi samymi zmianami jak kończyny górne, ale rzadziej. Okay. I występować może też polidaktylia, to znaczy występują dodatkowe palce. Nawet dwa razy tyle palców, ile powinno być w dłoni. Wow. E... I ta zdolność talidomidu do skracania kończyny, ale przy tym do duplikowania palcy, czyli ta kończyna może być skrócona, a palce mogą być zduplikowane, jest to dosyć niezwykłe. Nie ma zbyt wielu jakichś takich czynników, które mogłyby coś takiego powodować. I to tak jak wiele innych mechanizmów, jak działa talidomid, to nie jest do końca jasne i nie jest do końca poznane. Przede wszystkim, jeśli chodzi o działanie talidomidu, jest to, że to ma wpływ na angiogenezę. Negatywny wpływ na angiogenezę. Angiogeneza to jest powstawanie naczyń krwionośnych. Ok. I stąd się biorą wady rozwojowe. To jest taki podstawowy mechanizm, który został rozpoznany, ale też nie w szczegółach, nie? Na przykład właśnie nie wiadomo, dlaczego górne kończyny są częściej obejmowane tymi deformacjami niż dolne. Wiadomo tylko, że dolne kończyny rozwijają się u płodu nieco później niż górne. Czyli jak mamy rozwój płodu, no to najpierw powstają nam, czy rozwijają się kończyny górne, potem dolne. A sam talidomid wykazuje taki krótki półczas aktywności. To znaczy jest takie okienko w rozwoju płodu, w którym ten talidomid wykazuje te swoje właściwości teratogenne. Więc Pojedyncza dawka leku może mieć wpływ na górne kończyny, a na dolne wymaga takiego regularnego przyjmowania.
0: A może to jest coś w stylu, bo nie wiem, kiedy u kobiet pojawiają się nudności.
1: Mhm. Ale tak, właśnie skoro, w tym wczesnym no, okresie skoro, i tak wiesz, samo jak są... To się właśnie nakłada, nie? No Czyli przez to, skoro kobiety że...
0: biorą ten we wcześniejszym okresie, kiedy rozwijają się górne kończyny, a już niekoniecznie, kiedy rozwijają się w dolnym, to może dlatego właśnie... No i te regularne
1: dawki właśnie. To, to jakby mi się coś takiego spina,
0: ale no wiadomo, Aha, że tak nie jest. wiem, czy
1: to nie jest to po w zasadzie... Podobnym, to To tak coś jest w tym na rzecz. Okay. Podobnie kość łonowa czy stawy biodrowe mogą być nieprawidłowo rozw rozwinięte albo w ogóle nieobecne. E, u rozwijającego się płodów podobnym okresie co kończyny rozwijają się oczy i uszy. I one też są dotknięte tymi deformacjami. To jest ten okres, o którym mówię, to jest od 4 do 9 tygodnia od... Za, wydaje mi się, że nie, nie jest to tydzień... Kurczę, teraz nie... Dobra, nie chcę skłamać, bo albo, no wiesz, inaczej się, róż, inaczej się liczy od zapłodnienia niż tydzień ciąży. A, okej, okay, okej. Okay. Bo tydzień ciąży się... No, nieważne. No ja Ale nie to, wiem, to, to nie to jest to ta... samo.
0: Ja tylko w miesiącach operuję, więc wiesz...
1: Więc talidomid może powodować zmniejszanie gałek ocznych, po prostu te gałki oczne są mniejsze, może być zupełny brak gałki ocznej, albo jeżeli one są, to, to wzrok może być uszkodzony, po prostu może być słaby, co też jest dosyć charakterystyczne dla tego talidomidu. Uszkodzenia oczu mogą również obejmować nie tylko jakąś gałkę oczną czy, czy, czy jej funkcjonowanie, ale może być brak obecności łez po prostu nie ma, no nie, ma, nie ma takiego systemu, który nie by... Nie ma tego
0: gruczołu łzowego, tak? czy on Dokładnie, tam albo okay. tak. Mhm.
1: Może, może występować też rozszczep powieki, jak i zes. Więc sporo, sporo też szkód może to w tym układzie takim wzrokowym narobić. Uszy z kolei bywają nieobecne lub zredukowane. Chodzi mi o ucho zewnętrzne, o małżowiny uszne. I do tego może być brak słuchu zupełny, albo pogorszony słuch. Na twarzy mamy, mogą pojawić się charakterystyczne, nawet duże znamiona. Nie muszą być duże, ale mogą być też duże. Yy, i, naczyniaki. I często jest tak, że jest to znamie precyzyjnie na środku czoła. To też jest bardzo charakterystyczne i czasami ten, to znamie na środku czoła rozciąga się od tego czoła przez nos, aż do powieki, yy, powieki górnej wargi. Znaczy powieki, przepraszam. No, wargi no, górnej. no
0: właśnie, okej.
1: Okay. Miałem na myśli tak, górną wargę. Eee, więc to też jest dosyć takie charakterystyczne dla, dla działania tego, tego talidomidu co, jest, co no jest wiesz, istotne, bo czasami musi, chcemy sprawdzić, czy, mm, czy dane uszkodzenia są no nie wiem, wynikające z jakichś po prostu genetycznych uwarunkowań, czy właśnie w wyniku działania tej substancji. Wykazano, że talidomid powoduje uszkodzenia płodu, jeśli jest podany w tym takim krótkim, krytycznym przedziale czasowym pomiędzy, o właśnie tu mam zapisane, pomiędzy 20 a 36 dniem od zapłodnienia. Okay. Czyli ten wczesny okres i wtedy też pojawiają się te, te, te takie poranne mdłości. Nie? To często jest sygnał, że kobieta jest w ciąży. Albo to ją e, popycha do tego, by pójść zakupić te ciążowy na przykład. Nie? Mhm. E, poza tym okresem talidomid nie powoduje uszkodzeń płodu.
0: Przynajmniej tak... Czyli jeszcze raz, poczekaj chwilę. No. E, między którym, którym dniem od zapłodnienia?
1: Między 20 a 36. Krótkie
0: okienko. No właśnie, to jest to, że kobieta nawet nie za bardzo...
1: Może nie wiedzieć, że jest w ciąży, no albo, no, wiesz, no właśnie się dowiedziała, no i brała te środki na poranne mdłości. Okej. Okay. Jest często, no tak, no na to to było przepisywane. Mm -hmm. Więc to jest takie, no. E.
0: Ale czyli tak, czyli, czyli może być tak, mm -hmm. zakładając, że już minęliśmy ten okres mm -hmm. i kobieta normalnie bierze talidomid, no już tam nawet nie na tyfnę, po tym na okresie. Sien, po tym
1: okienku nic. ten talidomid nie powoduje uszkodzeń, chociaż może powodować poronienia. Więc niekoniecznie okay, uszkadza płód, ale dobra. może powodować poronienie. Okay, Więc jest, w, ogóle, nie... w ogóle nie ma takiego bezpiecznego okresu do podawania tego leku w czasie ciąży, nie? Okay. W ogóle nie powinno się tego robić. Yy, I pojedyncza 50 mg tabletka podana w tym wrażliwym okresie, w tym okienku, yy, w 50% przypadków, to jest szacunek, ale nawet w 50% przypadków powoduje uszkodzenie płodu. To jest może, bardzo dużo. Być może nawet później, no bo może być taki przypadek, że to nie jest bardzo charakterystyczne, widoczne z zewnątrz uszkodzenie, jakiś defekt, tylko to jest coś, co może wyjść po 20 latach i mhm. więc nie jesteśmy tego w stanie sprawdzić, nie? Być może gdzieś tam w późniejszym życiu wychodzą jakieś takie wady, które powstały wskutek tego, że, że ta matka w ciąży yy, spo, z, zażyła t, ten, ten lek, nie? Ten talidomid
0: A powiedz mi jeszcze, bo teraz mhm. w sumie skupiłeś się głównie na tych wszystkich czynnikach zewnętrznych, a hmm. czy jakieś, nie wiem, porażenie mózgowe, coś w ten design też, czy to tylko właśnie dochodzi o, o deformację taką sensu stricto? No wiesz bo kończyny, też są uszkodzenia, tak,
1: tak, w układzie nerwowym również są jakieś defekty, są uszkodzenia też, które są najczęściej odpowiadają za śmiertelność, czyli uszkodzenia organów wewnętrznych. W sensie, One...
0: bo mówiłeś tam, nie wiem, wzrok, słuch, no to okej, okay, no to jest tak. jakiś tam... a jeśli chodzi o
1: śmierte... no. to co powoduje śmiertelność często w tych, w, tym, w przypadku stosowania tego leku, to najczęściej są to defekty organów wewnętrznych. Ok. Ale no mógłbym o tym dużo opowiadać, o tych tragicznych defektach, ale przejdźmy w sumie już do tego, dlaczego do tego w ogóle doszło. Bo tak naprawdę zareagowano dosyć szybko, bo w 1961 roku dwóch niezależnych od siebie lekarzy, to znaczy no niezależnie od siebie, oni podali, zaraportowali, że pojawiają się wady rozwojowe u płodów. U płodów, wady rozwojowe płodów. I jaki zauważyli zwiększony współczynnik poronień, no i oni to powiązali że z tym talidominem. No i od razu w listopadzie 1961 roku ten lek został wycofany w Wielkiej Brytanii. I potem w przeciągu następnego roku praktycznie na całym świecie też został wycofany. Więc jak tylko to powiązano, to bardzo szybko zareagowano, nie? I faktycznie po wycofaniu leku pojawianie się, ty pojawianie się tych wad ustało. Więc okay. no, wiedzieliśmy, że to była ta przyczyna, nie? Ale jak w ogóle doszło do tego, że ten lek został dopuszczony? Właśnie przez to, że w latach 50. i 60. badania, czy ta kontrola leków wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. Na przykład według tej firmy, która opracowała ten związek, ta firma istnieje do dziś, badania zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi wtedy standardami. Nie popełniono gdzieś tam błędu według tamtych procedur, nie? Mhm. Albo, czy, że coś zatajono. Chociaż no, ciągle trwa dyskusja na temat tego, jakie testy powinny być przeprowadzone na miarę tamtych czasów, czy przeprowadzono wszystkie, które można było przeprowadzić, czy może na przykład było tak, że, że w ogóle kiedy ta firma, ten Grunental, kiedy oni zauważyli to teratogenne działanie leku i czy oni może tego nie zatajali i tak dalej, nie? No to
0: też Więc ciągle są kontrowersje. Trochę się ocenia przez wzgląd na dzisiejsze czasy. Nie na, zawsze tak, się co... ocenia rzeczy przez pryzmat, czas. przez pryzmat czasu mhm. i przyszłości nie? i postępu przede wszystkim.
1: I co jest według mnie bardzo ciekawe, to to, że talidomid nie dostał zgody ani licencji na stosowanie w USA. On nie był stosowany wtedy w USA, pomimo tego, że były naciski na to, by to zrobić. No bo wiadomo, to był super sprzedający się lek, no to byłby to świetny biznes. Stany Zjednoczone, tam też środki nasenne były popularne i są popularne do dziś. Chociaż częściej teraz są... No dobra, nieważne. Częściej są leki przeciwbólowe, jakieś opioidy i tak dalej, ale nieważne. opiaty. I lekarz pracująca właśnie dla FDA to wspominałem, że będę o tym mówił, nie? Ten Food and Drug Administration, dr Frances Kelsey, ona odpowiadała za przyznawanie w tych czasach licencji dla różnych leków i właśnie miała wątpliwość co do tego leku. Usłyszała, bo najpierw były te doniesienia o tych neuropatiach obwodowych, ona to usłyszała, więc trochę się wstrzymała z tym, chciała sprawdzić temat, potem zaczęła zwracać uwagę na te takie różne no, niepokojące efekty podczas trwania ciąży i tak dalej. No i tak naprawdę ona zatrzymała no, ona zatrzymała, no, o, inaczej, ona powstrzymała wejście tego leku na rynek Daj. amerykański. Mhm. A Skutki jakie to by miało, to można sobie tylko wyobrażać, nie? No,
0: to byłoby jeszcze więcej no. zdecydowanie. Może
1: nawet podwojenie tych, tych skutków, no ciężko stwierdzić. Ta doktor została ona później nagrodzona przez JFK, przez Kennedy'ego, przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Została jakimś tam orderem odznaczona za właśnie zapobieg zapobiegnięcie katastrofy tali, do, tali do midów USA. <głos> Dalej to nie są. To nie jest koniec zasług tej pani doktor, bo artykuły napisane przez nią przez Francis K. Przez Kelsey, one stały się podwalinami pod dzisiejsze podejście do badania leków. Bo przypadek Talidomidu zupełnie odwrócił sposób badania leku. W sumie rynek farmaceutyczny, jaki znamy dzisiaj no, został zdefiniowany właśnie wtedy. I on. Wtedy zupełnie wszystko zmieniło. W ogóle ten talidomin miał niesamowity wpływ na, na naukę. To niestety jest nauka na, na błędzie i to ogromnym błędzie, na katastrofie. W sensie
0: właśnie naj, najsmutniejsze jest to, tak, to już to powinno być bardziej podsumowanie, ale powiem co teraz, mhm. że najgorsze jest to, jaką kaskadę efektów wywołuje to wszystko, nie? było okej, okay, no gdyby to były tylko te deformacje choćby rąk, nie? Mhm. W sensie, to jest tragedia, tak. Jak tutaj może, jak słuchając tego, ktoś może sobie pomyśleć, że my trochę, w sensie, no nie wiem, jakby nie podchodzimy aż tak poważnie do tego tematu, w sensie jakby, no wie, o co mi chodzi, nie? W sensie, mimo to, temat jest bardzo poważny i tak dalej, może niekoniecznie tu jest super powaga jest zachowana z naszej, przy, 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 głównie z mojej strony, ale w sensie to tak wielką tragedią mhm. przyszło nam zapłacić y, za ten postęp, nie? W sensie, no, bardzo... Tak. Bardzo, no, musiało sobie, tak dojść... Myślę, o, że o swoim potomstwie gdzieś tam, jakbym miał gdzieś mieć i kurczę, po prostu... Przez przypadek, bo to nie jest bo to nie jest zaplanowana decyzja, nie, to nie jest tak, że oni stwierdzili kurde, przypał, że wypuszczając to nie, po prostu jedziemy, bo tak. nie wiem, złe koncerny farmaceutyczne
1: i tak dalej. To tylko... było niedopatrzenie, to, było, to wynikało głównie z tego, że tak w ten sposób rynek farmaceutyczny wtedy działał. nie? Pod... Bo cały czas nie podchodzili do tego... tak
0: naprawdę o co chodzi, nie? Co jest przyczyną tego problemu tak Tak, tak, na tak, naprawdę, tak, no? tak,
1: tak. Y chociaż no też, no, czy, no tak, no dobrze. Bo mechanizmem bezpośrednim jest ta angiogeneza i tak dalej, ale mhm. w sumie dlaczego... Co się stało, że to się tak wywołało,
0: nie? W sensie, no bo żeby nie było ten lek, to nie jest tak, że ten lek tylko szkodził.
1: No z jakiegoś powodu był lekiem, nie? On faktycznie miał to no, działanie przeciw... On działał, nie? Tak. Tylko, że i, ta, czasami, i, I też czasami, te badania przeszedł, nie? I tak, tak dalej.
0: czasami przecież był dobry, nie? Więc tu, tu nie chodzi o to, że lek był zły. No dobrze, to ja będę
1: kontynuował. No tak, kontynuuj. I tak, przesuniemy to, sobie to, to, jeszcze tak, dyskusję tak, tak, gdzieś tam, gdzieś tam dalej. E, tylko się odnajdę, gdzie skończyłem.
0: E, że pani ta z FDA, Tak jest.
1: Bo talidomit jako pierwszy pokazał też, że jeden lek... Do dzisiaj wydaje się oczywiste, ale że jeden lek może mieć różne oddziaływania wśród różnych gatunków, bo w tamtych czasach stosowano głównie badania na gryzoniach, na myszach na przykład. I no właśnie te myszy, ten tradycyjny materiał do badań są zdecydowanie mniej czułe na talidomit niż inne gatunki. I to na przykład zaważyło na tym, że ten talidomid został wypuszczony, bo on był badany na myszach, a mysze akurat tak mają. Dość, no tak po prostu mają, że ten talidomid na nie. No działa raczej terapeutycznie i nie ma tego działania teratogennego, nie. Dlaczego tak się dzieje? No nie wiadomo. Nie jest to do końca poznane, ale też to nie jest jakiś temat, który, który tutaj chcę koniecznie przedstawiać, tylko chcę wskazać na to, że. Dopiero w ogóle no, wtedy badano coś na myszach i od razu przekładano to na ludzi, nie? Co wydaje się dzisiaj aż... No trochę absurdalne gdzieś w jednym momencie. Absurdalne. No, od wtedy, od tego momentu stosujemy zdecydowanie więcej gatunków do badań, jak i badania in vitro. Wtedy badano po prostu to na myszach i, i w ten sposób wypuszczano leki, nie? To dzisiaj wydaje się być niewyobrażalne. No i od kiedy zmieniono ten taki... tę ten, metodologię działania w farmacji, w przemyśle farmaceutycznej, no do tak wielkiej tragedii już, już no, no nie doszło do takiej wielkiej tragedii, nie? Już, już niczego takiego nie doświadczyliśmy jak tą tragedię talidomidu. W ogóle to jest straszne zrządzenie losu, bo inne zwierzęta, oprócz ludzi i w, przeciwi i w przeciwieństwie do myszy też wykazują teratogenność. I to było sprawdzone. Czyli zbadane... najgorsze gatunek... Akurat tak, akurat <laughs> tak. Bo małpy, króliki, pancerniki, chomiki, kury, morskie ryby, a nawet bakterie, one wszystkie, znaczy no, dla tych wszystkich zwierząt i dla wszystkich gatunków talidomid jest toksyczny. Czy okay. tam teratogenny, czy chociaż no, w przypadku bakterii nie można mówić o, tym, o teratogenności, ale też jest jakieś tam toksyczne działanie. Taką informację znalazłem i jeszcze było więcej tych różnych gatunków, gdzie to badano.
2: Mm -hmm.
1: W sumie nikogo nie, nie skazano, nie, nie, nie postawiono winy komukolwiek w, za tę katastrofę, a sama ta firma, ta Grunental, ona przez długi czas w ogóle się nie poczuwała do tego, że ona w czymkolwiek zawiniła i dopiero w 2012 roku po raz pierwszy przeprosiła. W 2012 oh, roku. Ojej. No, poza, Grubo. Poza, poza Niemcami, poza tym krajem, poza Niemczech. Poza Niemczech czy poza Niemcami? Poza Niemcami, daj spokój. Poza Niemcami. Niewiele osób dostało jakąkolwiek rekompensatę.
0: Właśnie tego też chciałem dojść, no okej. Okay.
1: Grunental już nie produkuje talidomidu, wiadomo, ale jest bardzo dużą firmą i zajmują się e, lekami przeciwbólowymi. W niektórych krajach dystrybutorzy leku zostali pozwani. Mhm. Yy, i wezwani właśnie do wypłaty odszkodowań. Tak na przykład się stało w Wielkiej Brytanii. Ale są... To zależy od kraju i, i bardzo... No właśnie, to zależy od kraju i nie wszędzie wypłacono jakieś, jakiekolwiek odszkodowania i tak dalej, nie? No to jest świństwo, moim zdaniem. Jednak. No bo wiesz, że... no, trzeba znaleźć... W sensie znaczy, z jednej
0: że... strony trochę rozumiem. Inaczej, nie? bo
1: wiesz co, wsparcie od państwa dla ofiar oczywiście było, nie? Okay. Chociaż to też oczywiście zależy od kraju. Mhm. Ale jeśli chodzi o wypłatę odszkodowania, czyli skazania Ty jesteś winny... To nie było tych winnych. Ewentualnie dystrybutorzy byli yy, pozywani.
0: Ja trochę rozumiem, skąd to się mogło wziąć, no bo... Yy... Według tamtego,
1: tamtych procedur wszystko było w porządku.
0: No tak, w sensie nikt nie spodziewał się czegoś takiego. Mhm. Jakby nic nie sprawiło, że ktoś faktycznie zawinił, nie? Tak mhm. w sensie, że, nie wiem, pociągnął złą dźwignię albo coś tak. w ten deseń. To jest takie trochę, no, zrządzanie znowu, na które nikt wcześniej nie wpadł, nie pomyślał
1: inaczej no wszyscy badali w dosyć podobny sposób chociaż dalej no to jest trochę kontrowersyjne i, i ciągle się dowodzi, że może jednak ten Grunental zrobił coś nie tak, że może że inna firma robiła to w ten sposób i tak dalej, że jednak powinni zbadać to i tak i tak i tak, więc dalej jest to dalej jest to takim żywym tematem sporów, bo właśnie talidomid stosuje się jeszcze w niektórych przypadkach i do innych chorób dzisiaj. No właśnie, no bo y ale jeszcze o tym powiem.
0: Wciąż nie powiedziałeś, o Aha. co chodzi. Jak, co sprawia, że ten talidomid może źle działać.
1: No tak, zostawiłem to sobie na koniec. A,
0: okej, okay, super. <laughs> no dobra, w porządku.
1: E, tak jakoś, nie wiem czemu, tak? No dobra, leć. leć może zabij. był lepszy moment, żeby, okay. żeby to w ale zostawiłem to na koniec. E, no właśnie, bo niestety w Brazylii, w naszych czasach, pojawiło się takie kolejne pokolenie osób dotkniętych talidomidem. Dlaczego? Jak to w ogóle możliwe? E, Stosowany ten talidomid jest tam do leczenia kompilacji po trądzie, co w Brazylii jest niestety częstą, częstą chorobą, i tak dalej. Więc tam on jest stosowany do, 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 do leczenia tych komplikacji, do trądu. Tam jest duży, spory problem w niektórych regionach z tym. No i niestety bywa tak, że ci Brazylijczycy oni są niedoinformowani, nie, nie rozumieją do końca zagrożenia i dzielą się po prostu tym lekiem ze swoimi bliskimi no i niestety kobiety w ciąży zażywają ten lek, a to się bardzo źle kończy, więc w ogóle ten lek jest, ja, ja jeszcze opowiem w jakich sytuacjach stosuje się ten lek ale oczywiście jak go się stosuje to jest absolutny zakaz podawania osobom, y które planują ciążę i tak dalej, nie? Mhm. Czy partnerom też, mężczyznom też nie wolno go podawać, jeżeli tam jest jakieś, jakieś takie przeciwwskazania, nie? Właśnie jeśli chodzi o, o planowanie ciąży i tak dalej. No i w Brazylii też pojawiają się dzieci z tymi charakterystycznymi wadami wrodzonymi.
0: Okej. Okay. Ale to niedobrze. No bardzo niedobrze. Ale to jest ciekawe w sumie, ale okej, okay, tak by to, to będzie do odnotowania. Ja to sobie tutaj, nie wiem, zapiszę,
1: a mhm. ty kontynuuj. Ja już też dużo nie będę opowiadał. Tak nie, nie, naprawdę mów, zbliżam mów, mów, się do końca. Nie, nie, mów, bo to, to no dotyczy no do, bo... do tej genezy. Tej genezy tego, co chcesz powiedzieć. Aha, no bo to, to, co powiedziałeś. To... Bo ja we wstępie opowiadałem o tych odbiciach lustrzanych. Tak, i na to właśnie, tak, tak, tak. Bo właśnie talidomit jest stereoizomerem. Co to znaczy? To znaczy, że jego lustrzane odbicie jest nienakładalne z pierwotną tą poprzednią cząsteczką. Jedno odbicie jest nienakładalne na drugie. Jak to najłatwiej porównać? Właśnie porównać do dłoń. To znaczy mamy prawą dłoń, lewą dłoń i niby wyglądają tak samo, ale jednak nie są takie same, bo nie jesteśmy w stanie ich nałożyć. W sensie, jeżeli
0: nakładamy je tą samą stroną, w sensie tylko zewnętrznie, Nie, nie mhm. że składamy je... No jak coraz tak pacierz, tak. mhm. tylko że po prostu kładziemy jedną dłoń i na nią kładziemy drugą
1: dłoń tak jest one są no, i tak samo nie włożymy mm, prawej nogi do lewego buta i na odwrót dokładnie mimo tak. że to są praktycznie bardzo podobne buty nie no więc na tym polega stereoizomeria jest to cholernie ważna rzecz jak Tutaj to pokazuje. jest to ważna rzecz w chemii, jest to ogromny obszar badań i tak dalej. Jeśli chodzi o ten talidomid, no to występuje, występuje on jako dwa enancjomery. Nie jest koniecznie tak, w chemii nie jest koniecznie tak, że dana cząsteczka ma tylko jedno odbicie lustrzane, może mieć tych odbić lustrzanych więcej, ale to też nie chcę się w to zagłębiać, bo chyba nie ma sensu. Niemniej jednak talidomin ma dwa enancjomery. I 20 lat po katastrofie wykazano, że R-izomer, czyli jeden właśnie z tych odbić lustrzanych, ma właściwości właśnie tego, tego indukowania snu, to jakoś tak nieładnie brzmi, no ale... No po leczy, nie? W sensie Tak, to on, on ma te właściwości terapeutyczne, ale żadnych właściwości teratogennych, z kolei ten drugi izomer, czyli to odbicie lustrzanej tej, tej, tej cząsteczki, ono jest odpowiedzialne za właściwości teratogenne. I tylko jeden izomer ma właściwości teratogenne, a talidomid był sprzedawany jako racemat. A racemat jest to mieszanina rac racemiczna, czyli pół na pół... Tego izomeru i tego
0: I tutaj warto dodać, tak mi się wydaje, że mhm. już po prostu Czasami jest tak, że jeżeli Robimy jakiś, jakąś substancję chemiczną w, w określonych warunkach No to czasami jest tak, jeżeli Powiedzmy na przykład, nie wiem, podgrzejemy bardziej To tworzy się tylko jedna wersja mhm. Jeżeli, nie wiem to jest ogromna działka chodzimy, w, ogóle w chemii, tak, tak, żeby
1: coś robić asymetrycznie, żeby to było tylko właśnie. jedno, Tworzymy tylko lustrzane. jedno.
0: Na przykład, tworzymy tylko lewe buty, tylko prawe buty, a jeżeli stosujemy, nie wiem, takie a nie inne warunki, to tworzymy takie, że trochę lewego buta, trochę prawego buta. Mhm. I jakby clue tego całe, tej całej sprawy jest to, że ten lek powinien na przykład występować tylko jako prawy but, a nie lewy but, bo tak lewy jest, but tak zabija, samo... a prawy, yy, znaczy nie zabija, tylko lewy szkodzi, prawy pomaga. Tak a tu samo... się okazało, że,
1: pro, że produkowane są oba buty. Tak, tak jest. Tak samo aminokwasy, które budują nasze białka, one też są w naszym ciele tylko i wyłącznie jednym, i, jednym, iz, jednym izomerem, jednym odbiciem lustrzanym. Ale woskrętna witamina C nie działa i nie ma czegoś takiego jeszcze w temacie. No właśnie, ale co chciałem powiedzieć, <śmiech> dlatego w naszym ciele jest dużo jakichś takich e, m, tylko jed, jednostronnie odbitych cząsteczek, tylko mamy jedno to odbicie lustrzane, dlatego też e, pewne leki mają tylko swoje biologiczne działanie odpowiednie w, danym, w danej wersji, w danym izomerze, nie? Mhm. A tali był sprzedawany jako racemat, bo w tamtych czasach nie zwracano na to większej uwagi, czy to będzie taki i taki. Bo ta cząsteczka waży tak samo, ma takie same temperatury topnienia. One bardzo niewiele różni tak naprawdę te cząsteczki. No jak spojrzymy na swoje dłonie, no to też niewiele różni. Założymy praktycznie taką samą rękawiczkę, tylko będzie na odwrót. Mhm. Tyle samo waży, tak samo wygląda, to samo może robić. No wiadomo, ktoś z prawo i lewo ręczne, nie? Ale no generalnie to jest to samo.
0: Technicznie nie? to jest to samo, tak. tylko po prostu odbite.
1: Więc yy, i... To też pokazało i wtedy też w nauce, w chemii, w farmacji też zwrócono większą uwagę na problem yy, stereoisomerii. To też był taki czynnik, który, który, który pokazał, że wow, to jest duża rzecz i to jest, yy, to jest ważna rzecz, nie? Mhm. Jednak jeżeli podawalibyśmy ten lek tylko i wyłącznie jako ten dobry izomer to i tak nie, nie uchronilibyśmy się od katastrofy. Dlatego, że gdyby sprzedawać czysty enans... To badanie z 2002 roku pokazało, że talidomid w, w naszym organizmie ulega racemizacji. To znaczy oh, yeah. on ulega, okay. e, można powiedzieć, inwersji, on się przekształca z powrotem do takiej mieszaniny pół na pół, tam na, następuje równowaga i powstaje jeden i drugi izomer, łącznie z tym, e, tym szkodliwym. To trochę tak, jak gdyby mamy parasol i gdyby on się odwrócił. To jest taka inwersja, nie? Jak mhm. wieje wiatr i ten parasol się odgina w drugą stronę. Okay. Więc w naszym organizmie in vivo są takie warunki, które
0: sprawiają, że ten. No, tak, jest, I to, też się jest i
1: to też jest. Yy, I to też jest. Yy, no bo właśnie ten y, talidomid ma różne właściwości y, korzystne, więc może fajnie byłoby stosować czysty enancjomer. Ale okazało się, że jednak on in vivo ulega racemizacji. Yy, no i są też badania, żeby jakoś spró spróbować coś zrobić, żeby ten talidomid jednak pozostawał tylko w tym swoim jednym enancjomerze. Może jakoś zmodyfikować tę cząsteczkę i tak dalej. W ogóle, gdy były badania, to na myszach. Ba znowu było badanie na myszach, ale to właśnie już w okolicach chyba tego... Aha, yy... to było właśnie to badanie 20 lat po katastrofie. Ono Aha. było przeprowadzone na myszach i właśnie ono wykazało, że ten enancjomer 1 jest nieszkodliwy. Ale właśnie okazało się, że w, u, mysz u myszy te nie zachodzi ta racemizacja, nie zachodzi ta inwersja. Ja nie mogę! Znowu kurde. ten taki przypadek, nie? Mhm więc znowu myszy to nie, nie był ten najlepszy przykład ale pokazano właśnie, że rozdzielanie enancjomerów jest bardzo ważne że synteza asymetryczna jest niesamowicie ważna, rozdział enancjomerów że też no właśnie to co mówiłem że peptydy są chiralne, więc przy projektowaniu jakichś leków musimy brać to pod uwagę i to jest duży problem dla chemików, też to jest duże wyzwanie w syntezie jakiejś organicznej czy leków, czy i tak dalej żeby, żeby ta, ta synteza była asymetryczna to znaczy, żebyśmy właśnie dostawali jakiś jest konkretny mhm. izomer, no i tak naprawdę aktualnie w chemii organicznej też to jest bardzo, to jest jedna z najważniejszych działek, nie? I, i, I chemicy uwielbiają, gdy mamy jak coś, co jest asy, jakąś re, reakcję, która ja jest Ja nienawidzę. Mów za siebie. Uwielbiają, gdy ona wychodzi. <śmiech> albo gdy da się ją zrobić, nie?
0: Nie no, jak wychodzi, to tak, jak najbardziej. no, no bo Jak się nie da tego garność to... Ale do wyginanie. tego się dąży i to jest bardzo ważne. Tak, to jest bardzo istotne. Tak, to, jest, to jest jeden z tych ważniejszych elementów.
1: Yy, no, ale ten talidomid ma też swoją taką jasną stronę. Bo mówiłem, że stosuje się go jeszcze dziś. Mhm. Talidomid ma unikalne dosyć właściwości przeciwzapalne. Też wpływa na nasz układ odpornościowy. Jest stosowany w leczeniu wielu chorób, które są trudne w leczeniu. To znaczy wieloma konwencjonalnymi środkami. No, czy inaczej, to leczenie konwencjonalne, no jak grochem w ściany, nie? Mhm. I mam tutaj na myśli takie choroby jak trąd, AIDS, czy nowotwory?
0: O kurczę, czyli faktycznie jednak ten talidomid. Mm -hmm. Bo pytać, że okej, okay, no to skoro szkodzi, no to czemu dalej się go stosuje? W sensie,
1: no, czy faktycznie. Wiesz, on szkodzi z... głównie, on nie szkodzi znaczy... jakoś tam e, dorosłemu człowiekowi tak, i tak, tak dalej. Ale to jest ten taki
0: przypadek konkretny, tak. że kobieta, kobieta w ciąży ewentualnie stosując się mm -hmm. do, do
1: rozrodczości, nie do rozrodu. Mm -hmm. No tak, jakby to nie brzmiało. No to, <śmiech> tak. to, to, to... <śmiech> Więc też w chorobach immunologicznych jest stosowany. No, jest ten właśnie warunek, żeby brak planowania ciąży. Tylko wtedy można mm -hmm. stosować ten środek, nie? I też ten lek jest pod nazwą yy, talidomit, bo to jest, no, ja mówiłem, że tam jest wiele różnych nazw handlowych. Teraz jest lek talidomit, który się nazywa talidomit, jest zarejestrowany i jest to lek na szpiczaka mnogie mnogiego oraz na rumień guzowaty, czyli po prostu, no, stosuje się to, nie? Ale dalej stosowanie tego leku, który spowodował tak wielką katastrofę, no, budzi często wielkie kontrowersje. Na przykład takie, że nie można ufać ludziom, że faktycznie nie będą się gdzieś tam rozmnażać, a stosowanie tego leku, który potencjalnie może mieć tak okropny wpływ na, na dziecko, na płód, no to jest niemoralne aż, żeby stosować dalej ten lek, nie? skoro mhm. wiemy, do jakiej katastrofy on doprowadził.
0: Jest ten paradoks, nie? że z jednej strony nie powinno się go stosować, ale z drugiej strony jest ma dosyć unikalne właściwości. tak bardzo może pomóc, że no... no to ograniczenie i taka no, świadomość ludzka powinna, zakładając, że ona będzie dobra, no to w tym momencie eliminujemy w dużej części ten skutek, bo miałem pytać m.in. właśnie, dlaczego wiedząc, jak talidomid działa, dlaczego dalej stosuje się go w Brazylii na przykład, nie? W sensie, fakt, to jest to niedoinformowanie i nie wiedziałem, że ten, że ten talidomid tworzy racemat w
1: organizmie. Mm -hmm, mm -hmm. I to też
0: na przykład dlatego, dlaczego... Znaczy, ja wiesz, on jest, bardzo,
1: on jest bardzo skuteczny na trąd, który jest poważnym problemem w tej Brazylii. No nie? właśnie, no. no. i ci, ale Brazylijczycy nie są świadomi zagrożenia tego, że nie mogą tego talidomidu podawać właśnie tym kobietom, które planują być w ciąży, albo już są w ciąży i tak dalej, nie? Mm -hmm. No, traktują to jak lek, no.
0: No tak, no, kto by się spodziewał, nie? Tak naprawdę.
1: No. no. Więc, a jeszcze z takiej ostatniej ciekawostki, wtedy już możemy zupełnie przejść do dyskusji. E, chińscy naukowcy testowali talidomit na covidowe zapalenie płuc i widziałem, że jest taka publikacja, że okay. sprawdzali coś tam, że w połączeniu chyba z... No dobra, nie, nie wiem, ale w jakiejś takiej terapii łączonej, że to jest dosyć nawet całkiem skuteczne. Chociaż znalazłem też inną publikację, która od razu była krytyką tych pierwszych badań, więc, że, że, że znowu wyciągamy ten lek, który nam tyle naszkodził i w ogóle zostawmy to. Więc jest nawet w środowisku naukowym jest takie tabu, żeby tego talidomidu już nigdy nie ruszać, nie? Mhm. No i tak, to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Możemy przejść do takiej jakiejś dyskusji, jeżeli masz jeszcze jakieś takie e, 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 rzeczy, które chciałbyś poruszyć.
0: To znaczy właśnie ja... E... Tu mam trochę ciekawostek, w sensie takich na zasadzie, że kiedy to, kiedy to odkryto, w sensie ciekawi mnie, w jaki sposób powiązano to te yy, płody z wiesz, w sensie, że jest deformacja płodów i generalnie płod szkodzi to płodom z, faktycznie
1: z talidomidem. Wiesz, to była w pewnym momencie już kwestia skali, nie?
0: No, tak mi się właśnie tak mi się wydaje, to jest że pewnie skali, że coś ten...
1: się działo i trzeba było znaleźć przyczynę. I, I że właśnie... I połączono, że no wszystkim tym kobietom podawano talidomid.
0: I że właśnie ten, i że właśnie yy, ta firma farmaceutyczna, jak ona zareagowała na zasadzie, że cholera przypał i nie wiem, zacznijmy to jakoś badać, albo nie wiem o co chodzi, no. albo jak się dzieje, czy ja, dobra, to w ja... ogóle jak, kto wpadł na to, że, ten, że to jest racemat i że jedno szkodzi drugie, nie?
1: Bo... Mówię, 20 lat później było badanie dotyczące tego, czy, czy te stereoizomery one mają takie same właściwości. Tak, ale kto na
0: to wpadł, o to chodzi. W sensie, kto odkrył, że to jest stereoizomer? W sensie, czy, czy masz te informacje? No to wiesz co? Znaczy, no
1: 20 w sensie lat prostu... później, czyli w latach 70 no to chemia już była dosyć rozwinięta, Aha, no, no i wiadomo, ktoś to, że... Ktoś to tam przetestował, tak, zobaczył no, Mamy cząsteczkę tak. talidomidu, no i widzimy, tutaj jest węgiel A chiralny, no to mamy dwa izomery. Ciekawe, czy one działają tak samo, nie? Okej, okay, nie, bo ja tutaj, ja tutaj też trochę
0: nie chcę na zasadzie... W sensie, to jest trochę takie pokłosie takich czasów, nie? W sensie,
1: bo... Mhm. To ja jeszcze może tylko tak powiem na przykład, jak to testowano. Ten środek, jak testowano, jak działa w ogóle ten środek, bo miał działać nasennie mhm. i są to środki, patrząc, które działają nasennie, ale też halucynogennie. A, okej. Okay. I badano, czy nie ma działalności, czy, czy nie ma właściwości halucynogennych, badano w ten sposób, że mysz biegała na kołowrotku i podawano ten środek i jak ona sobie radziła na tym kołowrotku. Okay. To, były, to były tego typu badania. nie? Aha, no tak. Tak wyglądały te badania. No. Okej,
0: okay, no, ale takie były czasy. No, no. dzisiaj mówię, dzisiaj. Tak, ciężko tak wyglądały to te metody. Z naszej perspektywy, nie? W sensie, ja tutaj chcę trochę się odciąć od dyskusji, wiesz, zaufania do koncernów farmaceutycznych, bo to mm -hmm. jest bardzo drażliwy temat. I nie chcę, żeby nam się tu jakaś gówno No i to, to, to chcę powiedzieć, że
1: zupełnie na inny... Sp... W ogóle ta sytuacja no, zrobiła trzęsienie ziemi w przemyśle farmaceutycznym. Nie? I, I nie tylko, no bo właśnie zwróciła uwagę w chemii też na, na, te, na, na to, jak istotne Otworzyło
0: jest... się na nowy czynnik, który okazał się, się być kluczowym no To jest tak niewyobrażalna sprawach,
1: nie? katastrofa, tak okropna sprawa, no. że ona miała ogromny wpływ na wiele dziedzin różnych życia, nie? No. Bo ci ludzie też żyli, no po prostu mieliśmy żywych żywych świadków, żywe przy, przykłady tego, co ten lek spowodował, nie? I co jakieś taka, no nie wiem, nieodpowiedzialność, nie... No, błąd ludzki, no. Błąd ludzki co, co wyczynił. Więc jest to największa katastrofa medyczna spowodowana przez człowieka. Mhm. Zdecydowanie.
0: Mimo, że... Znaczy nie, że ma dobre skutki, bo to, właśnie to jest bardzo ciężko ten temat docenić, nie? Na zasadzie, że tej, przez wzgląd na te straty. Mhm. Bo wiadomo, że no, dla nas teraz w tym momencie... No to trochę nie ma znaczenia, w sensie no okej, okay, no było, ale to mnie nie dotyczy, ale dzięki temu się medycyna rozwinęła i tak dalej. No my nie? to teraz
1: traktujemy jako nauczkę, nie? Tak, Żeby... jako nauczkę, no, no i... a jednak
0: miliony, znaczy miliony, pół tysiące istnień ucierpiało, albo cierpi dalej, mhm. jakoś tam związane z skutkami mhm. z tym. No. I cierpieć będzie, no bo tak jak mówisz w Brazylii to jest wciąż stosowane, a nie wiedza Tak, temat niestety produktu, takie, jest... takie
1: dzieci z defektami, no, no rodzą, się, rodzą się w Brazylii też. I ten, więc
0: jakby jeden z wniosków, no to jest jednak... Yy... Jezus, nie chcę mówić tutaj nie ufajcie, w sensie miejcie jakieś tam świadomość, czujność i no i czytajcie ulotki przede wszystkim, nie? W sensie wydaje mi się, że A dzisiaj. No właśnie
1: na ulotkach Czy nie ma. Widziałem, kurczę, nie doczytałem do końca, ale wiem, że było na przykład przykład tej ulotki, ten, 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 ten zdjęcie tego za 50, produktu. Czy, czy teraz? Tak, ten oryginalny. A, nie? Okay, no. no i na tej ulotce niewiele było tak naprawdę, no bo, no bo faktycznie tego nie przebadali, nie Ale
0: dzisiaj, nie? Ale czy dzisiaj jest na ulotce coś takiego? W sensie nie pod. Na pewno no i jest nie właśnie podawać się takie podejście, wciążę, albo coś tam coś... Bo, że jak
1: weźmiemy, yy, weźmiemy ulotkę apapu, up mhm. to tam jest tyle jakichś niepożądanych skutków, że to jest aż szok, co taki APAP może wywołać, nie? Znaczy to jest też trochę... Paracetamol, bo muszą wszystko napisać, co, cokolwiek zostało wykryte, nie?
0: No, a ludzie się do tego nie stosują, to ja wiem, że to jest plaga w Stanach Zjednoczonych, nie? Bo tam jak weźmiesz lek, tak. to tam ta lista jest pięć razy dłuższa niż w leku, który jest w Europie, ale to jest trochę po to, żeby nikt w sądzie ich nie pozwał, nie? Na, na a to też zasadzie, prawda. Żeby mieć tego haka na siebie. Ja myślę, z mojej strony to jest chyba wszystko. W sensie to, co zadałem, to mhm. jestem w miarę satysfakcjonowany. Bardzo ciężko mi jest rozmawiać
1: w tym temacie trochę. Wiem, ja, więc... jestem,
0: ja jestem zbyt niepoważnym człowiekiem na. na no tematy. więc
1: wiem, my zawsze, no, to jest podcast chemiczny. No nie zawsze właśnie, sobie coś tam śmiejemy się. I, I to jest temat, z którego no, nie wypada się śmiać. No nie ma tutaj niczego do, do, do śmiechu, ale jest to na pewno temat, który daje dużo do myślenia i pokazuje, jak. I inaczej, chcę przede wszystkim, żeby wybrzmiało to, że pomimo tego, że to jest wielka tragedia, to nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy się na tym błędzie, który jednak się wydarzył, żebyśmy się na nim nauczyli czegoś, nie?
0: Wiesz co, ja ostatnio Tak myślałem sobie, na zasadzie można powiedzieć, że to jest trochę jak wojna? W sensie, chodzi mi o to, że... W, bo jakby tutaj mówi, Mówiłem przed nagraniem Patrykowi, że ja się strasznie Ostatnio zaczynam wkręcać jakieś książki historyczne W sensie ja bardzo lubię historię, zwłaszcza okres II wojny światowej, z mm. racji zamiłowania do, nie wiem Czołgów, techniki, rozwoju i tak dalej No z jednej strony właśnie, wojna daje nam duży postęp W sensie w przemysł, dzięki wojnie Jest chyba peniclina, dzięki wojnie Lamy tak, tak. na księżyc, nie? W ogóle dzięki Technologiom wojskowym, które są takim top, top No bo zawsze wojna trzeba być... Wojna
1: bardzo nakręca rozwój Technologiczny, tak, nie? Y
0: ale z drugiej strony tak, jakie to jest marnowanie surowców, w sensie tak sobie pomyślałem, bo ilość czołgów, żelastwa, nie? które zostało wyprodukowane, yy, to okej, okay, no część z tego została zezłomowana, ale tak w każdym razie, wiesz, żeby wyprodukować tam, nie wiem, tam jakąś niemiecką maszynę, która, kurczę, miała pancerze rzędu kilkunastu centymetrów walcowanej hmm. stali, Ile to było, wiesz, ile paliwa zostało zmarnowane, żeby to napędzić, ile dwutlenku węgla zostało wyemitowane w wyniku spalania paliwa, w wyniku wystrzału, w wyniku palenia się tego wszystkiego. I wiesz, na zasadzie, że jak masz naboje, no, wytworzenie jednego naboju, których leciały miliony pewnie dziennie, nie? Żeby to wyprodukować, mhm. też trzeba było ten materiał no, zużyć ogólnie na to brok, jest na wszystko.
1: niesamowite, wie, nie, niesamowicie wielki wysiłek mhm. włożony w te przygotowywania wojenne i w ogóle w różne takie mechanizmy wojenne, i to jest tak ogromny potencjał, który można by wykorzystać w inny sposób. Ja tutaj y, przytoczę też tą odcinek szósty z Fritzem Haberem. Mm -hmm. Ja też tam tak, opowiadałem tak, o naukowcu, tak, tak, tak. który z błądził, który miał niesamowity potencjał, osiągnął niesamowite rzeczy. To był siódmy odcinek. Siódmy odcinek. Siódmy. Możliwe. E, no niemniej jednak... Bo to był i... ten o cegłę. Tak. No niemniej jednak... E... I tam też ten naukowiec o wielkim potencjale wykorzystał go w w nieprawidłowy sposób, no Wiesz, to jest coś w duże że
0: wojna faktycznie przyspieszać mocno rozwój, ale ten koszt Jest ogromny, mm -hmm. więc mm -hmm. Wydaje mi się, że tutaj Ja tego nie, sta... nie patrzyłbym
1: na, na, na yy, Że to było jakieś poświęcenie że musieliśmy nie, to absolutnie poświęcić nie, to nie jest sposób, poświęcenie, ale To jest tragedia, to jest coś, czego być nie powinno Ale na pewno najlepsze, co możemy z tego wyciągnąć To nauczka Najlepsze, co w ogóle możemy zrobić, to żeby nauczyć się na tych błędach
0: I po prostu zrobić wszystko Żeby tej sytuacji nie powiedzieć No bo, no jest powiedzieć, że błędy się zdarzają W takim przypadku, to jest no, no. Jak nic nie powiedzieć, nie? Że to, to, tego nie odda tak, tych wszystkich cierpień ludzi Ale no właśnie kwestia tego Żeby nie doprowadzić do tej sytuacji później mhm. no no to chyba tyle, jeśli chodzi o moje prze tak. przemyślenia w tym temacie. Ja Bo chyba... też tak naprawdę możemy tutaj skręcać, a też nie wydaje mi się, że się zebrał na coś bardzo konstruktywnego w tym temacie, co mógłbym jeszcze dodać. Tak mm -hmm. ta poza takimi, właśnie, poza dywagacjami, które można zrobić po piwie, a znaczy na
1: piwie po odcinku, tak jest, a nie tak konkretnie jest. w odcinku. Tak jest. Ta, 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 to mam takie samo odczucie jak Dobra. To. Adrian, ile my mamy na liczniku? Powiedz w tym mi. momencie dwie godziny prawie
0: 20 minut. Czystego, czystej surowy. Nas 10 Jasne. minut nam odpadnie przez wzgląd na nasze pogaduchy przed. Jasne.
1: Czy mamy coś do dodania na koniec. Do tematów? Nie, nie, nie. już tak kończąc. No bo to... ja, ja myślę, że temat możemy uznać zarówno mój, jak i twój za zamknięty.
0: No to co? No to przede wszystkim, jeżeli chcecie, uważacie, że powiedzieliśmy coś źle, mhm. albo chcecie coś rozwinąć, albo chcecie przedstawić swój pogląd na ten temat albo po prostu powiedzieć, że jesteśmy git i złożyć nam wszystkiego najlepszego z okazji naszej półrocznicy, no to możecie do nas napisać na kontakt.khemi.chemiczne.maupajd@gmail.com, ewentualnie w komentarzach na w komentarzach na YouTube, możecie nam gdzieś jakoś
1: tam wiadomo zasubskrybować, dać na łapkę w górę, zawsze pomaga. Tak jest. E... No i też informacja taka, że pojawiamy się teraz co trzy tygodnie, a tak. nie co dwa, ale poniedziałek szósta rano to pozostaje Tak, niezmiana. standardowo. I platformy I... tak samo. Dokładnie.
0: Także możecie nas lubić, możecie nam, no jak po prostu odezwijcie do nas, jeżeli macie jakieś przemyślenia, jeśli chcecie w ogóle poruszyć jakiś temat, coś wam się wydaje ciekawe, możemy spróbować to zgłębić
1: ja myślę, że jakaś taka, chociaż nawet mała dyskusja, jakaś jakaś, jakaś myśl, która na mnie wpadła, a, a rzucenie takiej myśli na przykład w kontekście mojego tematu, to myślę, że to byłaby bardzo cenne.
0: Dokładnie. I tak. ten. Albo na przykład jeśli ktoś używa jakiejś takiej odzieży, czy, czy, czy czuje coś takiego, to, to czemu nie. To, 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 co ja sobie najbardziej cenię w tym podcastie, to jest właśnie ta dyskusja. To mhm. jest coś w stylu właśnie tego tematu, który... Ja, wydaje mi się, że też ten temat mój, mhm. przedstawiony ci te dwa lata temu, czy tam rok temu, nie był tak dokładny, no przez na to, że nie
1: poświęciłem aż tak to dużo czasu, To jest w ogóle że, dla mnie że... mistrzostwo świata, bo wtedy dla mnie to się tak... Ja czułem, że coś tam jest na rzeczy, ale coś mi się strasznie nie zgadza i teraz wszystko... No w ogóle czuję się tak usatysfakcjonowany w związku znaczy, z tym. tu jest
0: kilka czynników, nie? Po pierwsze, że ja się rozwinąłem jako przedstawienie tematu, dwa, że jako podejście do badań, do researchu, yy, trzy, że nie miałem 10 minut na prezentację, tylko, kurde, tak. gadałem godzinę, więc mogłem się spokojnie rozwinąć ze wszystkim i sobie ładnie zbudować kontekst. I to jest właśnie to, co najbardziej cenię w tym pokoju. Dobrze,
1: bo teraz dygresja już tak. go goni dygresję. Tak, a Siku czeka. A Siku czeka, <laughs> myślę, że czas kończyć. Bardzo było mi miło, myślę, że Adrianowi również i myślę, że... Yy... Wam mogło być również miło, słuchając naszych opowieści. Dajcie znać, czy Wam się podobało, bo tak po prostu, tak nie? Tak po prostu. No, Tak po prostu. Dobra, to w takim razie dziękujemy i do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie. Cześć, pa. Ciao, ciao.